1: Partita numero 54 di Red Flag È stata una week ricca di di partite Piena di di sorprese, di conferme anche Abbiamo avuto di tutto Bello spalmato nella week Quindi ci apprestiamo a parlarne Cercando di di includere tutto il possibile In queste week caotiche di NFL Volevo aprire con una... Con una parentesi perché sono rimasto scioccato eh, Sono rimasto scioccato da quanto è accaduto in Italia Con il titolo Black Friday Con Lukaku e Smalling Il titolo del Corriere dello Sport Chi ovviamente mi segue da anni sa che Parlo della vicenda Colin Kaepernick dall'inizio di quante ore eh, credo, credo eh, di aver dedicato un numero di ore al discorso razzismo eh, nel corso del tempo e eh, nelle varie trasmissioni eh, credo una quantità di tempo enorme eh, una quantità di tempo che, che mi ha permesso di capire tante cose perché sono diciamo grato alle circostanze professionali e di vita che mi hanno portato diciamo a, a dover raccontare la vicenda Colin Kaepernick perché la vicenda Colin Kaepernick è una di quelle vicende che ti, ti apre un mondo lì non puoi basarti sui luoghi comuni, non puoi ragionare in modo superficiale è richiesta una, un'analisi di, di secondo, terzo livello e in un mondo come quello americano dove il dibattito del razzismo è all'ordine del giorno e se ne parla tutti i giorni del, del razzismo nello sport ed è in tutte le trasmissioni sportive su base quotidiana e mi ha scioccato perché il titolo del Corriere dello Sport Black Friday eh, non ha eh, nulla di razzista nulla basta leggere le prime righe dell'articolo si fa riferimento a due giocatori diciamo leader delle proprie squadre in particolare ovviamente Lukaku che sta facendo una stagione straordinaria si fa riferimento a questi due giocatori simbolo, simboli e leader delle proprie squadre punti di riferimento nonostante siano arrivati da poco, già punti di riferimento, e, e viene elogiata la loro battaglia contro il razzismo, visto che stiamo parlando di due figure che eh, combattono contro il razzismo e sono in prima linea. E basta guardare le righe dell'articolo eh, accanto al titolo. Le prime tre righe. E... Mi ha scioccato che, che, quella che è stata la reazione italiana di fronte a una cosa del genere. Perché non sono più abituato, non sono più abituato a, al dibattito italiano. Nel senso che per quanto riguarda la, la, la copertura di determinate tematiche nel mondo dello sport ormai mi considero a tutti gli effetti americano, visto che quando vivi nel mondo americano e senti parlare e ti diciamo interagisci con, eh, interagisci con il mondo eh, della stampa sportiva americana se uno mi chiedesse a livello professionale ti senti, eh, ti senti proveniente da una formazione italiana no perché veramente non leggo e non vedo qualcosa di, di italiano per, per, per ovvie ragioni anche ed essendo a contatto con il mondo americano e, e quindi mh, ragiono ormai come i giornalisti americani, e questa cosa me, 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 è una di quelle cose no, di cui me, rend, me ne rendo conto spesso perché dico: Ma, ma veramente in Italia la pensano così? A, cioè, ma veramente in Italia si pongono? Cioè, ma veramente in Italia la stampa dice questo e fa quest'altro? e Mi ha scioccato perché è un titolo, è un titolo di semplicemente sbagliato, diciamo, che che è ambiguo e che può evitare, ma è chiaramente un titolo non razzista. Ma chiaramente, ragazzi. Chiaramente. E e e, e secondo me è la dimostrazione di come l'Italia sia indietro in termini di maturità del dibattito. Spesso ho raccontato come gli Stati Uniti siano gli Stati Uniti siano ehm, meno liberi nel dibattito di come da loro esistano determinate impostazioni perché negli Stati Uniti d'America non puoi parlare di razzismo l'ho detto tante, tantissime volte è un discorso che ho fatto infinite volte veramente da loro non puoi parlare di razzismo se non c'è eh, il collega giornalista afroamericano, l- il bianco non può dire eh, determinate cose perché altrimenti anche se eh, lo dice in buona fede per supporto eh, di condanna verso il razzismo eh, rischia di essere comunque qualcuno della comunità afroamericana, degli spettatori potrebbe pensare ma te che cavolo ne sai? Cioè nel senso anche se sta dalla nostra parte, eh, ma, ma te che ne sai? Te sei bianco che ne sai? quindi eh, per questo nei dibattiti eh, c'è sempre uno dei due afroamericani c'è sempre l'impostazione, determinate formule io nonostante sia bianco e non possa capire penso questo della protesta di Colin Kaepernick penso che sia positiva per questo e per quest'altro quindi da loro c'è molta esasperazione e... e il dibattito non è sempre libero e oggi cerchiamo un po' di, di fare una fotografia no? Di come reagis- eh, eh, reagiscono gli Stati Uniti d'America A livello di dibattito nella stampa sportiva rispetto a quella italiana Perché mi volevo focalizzare su quello Quindi da loro la situazione è eh, Di un dibattito diciamo Molto impostato Molto esasperato Però quando si riesce a uscire Da quella dinamica Dell'esasperazione Dell'impostazione Del... Eh, del del, si può parlare ma non si può parlare quando gli americani riescono a fare un dibattito sul razzismo eh, libero, quindi escono da quel mondo lì riescono a fare un dibattito di una maturità e più che maturità, perché maturità non significa di per sé niente lo voglio rendere meglio come concetto più che maturità di profondità loro arrivano a un livello di profondità della loro analisi e per questo sono grato all'essere all'aver dovuto coprire Colin Kaepernick perché la profondità nel senso del non guardo in modo superficiale non guardo quello che c'è scritto, guardo oltre, devo capire il significato, devo capire l'intento, condanno laddove c'è, assolvo e concedo il beneficio del dubbio laddove non c'è o, o non, non sembrerebbe esserci. Ehm, ecco perché in Italia il dibattito è superficiale ed ecco lì che leggi Black Friday, cosa c'è di razzista? Non lo so, che c'è scritto Black e ci sono due giocatori. Neri in prima pagina Allora io mi domando no? Ah è razzista è Un titolo razzista perché fa la discrim- Discrimina e- e- Evidenzia il colore della pelle Di questi giocatori Cinque giorni fa Negli Stati Uniti sono uscite di- Una decina di giorni fa nemmeno Le, le top 5 dei black quarterbacks cioè, addirittura il colore della pelle è usato come filtro per creare una classifica. E nessuno, nessuno di loro si è indegnato. Non mi sono stupito io. Chi, è, chi vive nel mondo americano, chi vive ne- negli Stati Uniti d'America, non si stupisce. Perché sa che non c'è nulla di razzista. Nell'usare il black. E cosa ci metto dopo il black? E cosa... Eh, eh, cosa... Voglio rendere, no, cosa... Dire che una persona è nera non è razzista. Il razzismo è quando si arriva ai pregiudizi, alla discriminazione, al... È diverso, uguale, inferiore. Ma che è diverso non significa niente, se lo considero in modo positivo. Quindi... L'Italia, è eh, ma è black, mette in risalto, io ho letto i commenti, mette in risalto la diversità, ragazzi. Sono uscite le top 10, top 5 dei black quarterbacks. E, giorni fa sentivo il dibattito fatto da afroamericani: su dove si collochi ora Lamar Jackson nei quarterback eh, afroamericani della storia. Quindi dove dove lo collocheremmo ora? Nessuno E gli unici giocatori che si indegnano in questi casi Sono quelli che si indegnano perché vogliono una posizione in classifica Nelle top 5 e top 10 più alta Cioè stiamo parlando Ricordiamo che l'NFL è una lega 70% afroamericana 70% nera Che è diverso dallo straniero di cui parla il calcio, lo straniero, lo straniero, lo straniero è, è tante cose, lo straniero significa tutto e non significa niente, ci sono nel, nella definizione di stranieri ta- ta- tante nazionalità e provenienze che non sono vittime di razzismo, poi all'atto pratico, quindi per questo dico attenzione che è il calcio che dice gli stranieri, l'NFL è diversa, l'NFL è il 70% afroamericano. Quindi, sono rimasto scioccato proprio perché in America non si indigna, ne, indigna nessuno, non, non si stupisce nessuno, non, non, eh, non cade dal nuvolo nessuno. E dire faccio la top 5, cioè la top 5 dei black quarterbacks, nessuno, nessuno si scandalizza. Proprio perché l'America, nella sua esasperazione, ha raggiunto una maturità... Di dibattito che ehm, è talmente eh, avanti, talmente più profondo il dibattito americano proprio perché, da loro, soprattutto in ambito sportivo, io sto parlando in ambito sportivo per quel che mi compete. Non sto parlando di ambito politico. No, sto parlando di ambito sportivo. La stampa sportiva italiana non è in grado di, 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 di parlare di determinate tematiche. Perché ha una visione talmente superficiale, talmente difacciata, talmente falsa per certi versi: del boh, non lo so, condanno tutto, condanno condanno. Poi però non, 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 non propongo soluzioni. Non faccio nulla di costruttivo. Perché questo è il punto. E quindi cosa è successo? Che si sono indegnati tutti per il titolo Black Friday Quando nel titolo Black Friday non c'è niente di razzista. Niente e, mh, Però la, la, la non capacità di un dibattito in ambito sportivo Di, 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 di profondità eh, maggiore no? di, di un livello più, più profondo di lettura in Italia non è possibile, quindi era Tant'è che io ho letto, ho letto ragazzi, ragazzi, la nota, la nota Andatevi a vedere la nota Perché vi fate quattro risate Soprattutto perché la cosa bella è che il pubblico al quale mi rivolgo È un pubblico che viene dal mondo americano Quindi, in, per, riguardo a determinate tematiche ha una visione, eh, credo la maggior parte del pubblico molto vicina a quello che è il mondo americano poi non so quanto state a contatto con il mondo americano quanto vi sentite, am- vi sentite americani No, per, per co- contaminazione però eh, eh, dicevo la nota eh, riconosciamo che nell'articolo non c'è un intento razzista io ho letto su un, su un nel sito inglese riportava questa nota e eh, non è come commento... te. Eh, però condanniamo lo stesso. Cioè, praticamente il titolo non è razzista, ma lo condannano lo stesso. Cioè, assurdo. È assurdo. Io faccio questo discorso Con, con amore. Perché Perché vorrei, vorrei trasmettere, voglio trasmettere Quello no, il debate tipo di dibattito americano e come sia costruttivo rispetto al nostro che, che è di una superficialità eh, in una direzione e nell'altra è incredibile, incredibile. Quindi praticamente c'è scritto Black e non lo so, e non è razzista perché leggendo le righe dell'articolo ragazzi non è razzista. L'intento. È di cattivo gusto, è una scelta sbagliata, no? Come, come dico spesso io, solo quello è contestabile Il fatto che sai che andrà a creare polemiche Puoi, diciamo, cambiarlo il titolo Puoi farlo, perché purtroppo la gente fraintende Cioè, siamo in un'epoca in cui la canzone è immigrato E questa è la cosa che mi ha, che mi ha detto No, ne devo parlare Devo, devo, devo provare a trasmettere quello, quello che è il dibattito americano, o come loro lo affrontano, lo affrontano determinate tematiche. Perché la canzone Immigrato da, da, del film di Checco Zalone è stata criticata. Ragazzi, se quello è il razzismo, io non so veramente. Cioè, io ho pensato, ma siamo seri? Cioè, sono seri quelli che la criticano. Quella è palesemente una satira, una presa in giro dell'atteggiamento di alcuni italiani. Compresa no, la battuta dell'euro che ti chiedono che mi prosciuga il fatturato, come per dire no, ci vengono a rubare i soldi, il lavoro, le mogli, perché poi è quello il senso della canzone che è Cozzalone. No, ci vengono a rubare tutto. E... Ma se non riuscite a capire l'intento satirico di una cosa del genere... Cioè il problema è grave Il fatto che l'Italia non riesca a capire certe cose È grave ragazzi È grave Quindi Dicevo eh, In America non si scandalizza nessuno Perché eh, in America Cosa è successo In Italia invece eh, non è razzista Ma condanniamo lo stesso e io, lo st- eh, eh, io ho detto ne devo parlare perché lo stesso giorno in cui è uscito il titolo del Corriere dello Sport In America c'è stato un episodio che a differenza del titolo io giudico razzista I commenti sulla Mar Jackson Perché nello stesso giorno, e quello è stato l'impatto che mi ha fatto dire Devo tornare su questo argomento, voglio trasmettere qualcosa o, o, o rimodificare alcune mie opinioni Alcune mie visioni del parallelismo Italia-America Dove avevo, diciamo, supervalutato l'Italia e sottovalutato in America Nonostante la la mia visione sia, per certi versi, fuori da ogni luogo comune Proprio perché, no? Poi ci arriviamo Però ecco, mi ha ha scioccato lo stesso giorno nel vedere il contrasto tra... Il radiocronista dei 49ers La seconda voce dei 49ers Che ha detto "Eh, La Mark Jackson eh, ha vantaggio Quando corre la Redoption Perché eh, è nero I i Ravens hanno una maglia scura E la palla palla È è marrone Quindi diciamo C'è questo Abbinamento cromatico Che rende difficile eh, Per eh, le le difese Mettere chi ha la palla a leggere diciamo il tutto Che è una cosa assurda È una cosa assurda È uscito con questo commento È assurdo perché chiunque segue il football Sa che la red option funziona no? per lo slide Così come la play action I movimenti, la capacità di vendere Ciò che no, è, la, è la finzione, la parte finta della giocata il fake e quella è la bravura e in più la redoption funziona per, per la tattica quindi eh, i giocatori guardano diciamo le letture non, 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 non. quindi chiunque conosce il football sa che l'essere eh, un quarterback come la Mark Jackson se sei bianco eh, o se sei nero La, la, la redoption option è la stessa identica cosa Nel senso che eh, Funziona benissimo Con, con un quarterback eh, Qualcuno scherzava no? Il quarterback è bianco Con la maglia arancione La palla è marrone eh, Ah, eh, Gerald Goff È, è, è bianco è, è, La maglia dei Rams È tutta colorata e la palla è marrone, ma nonostante questo, con la luce della California, i Rams l'anno scorso ci hanno campato di finti end off. Quindi, e, e, e ci campano, no? E, così, così come i San Francisco 49ers. Quindi, non, non e, e tant'è che, quindi, no, c'è questo discorso che è una cosa assurda. E eh, Però, per farvi capire, no, lo stesso giorno in Italia. Il Black Friday, no? Il titolo razzista, vergogna In America esce una cosa del genere E esce una cosa del genere che dice ehm, Che propone una teoria tattica che non sta né in cielo né in terra E in Italia ci si scandalizza In America questa questione è stata liquidata In due minuti Due minuti massimo no, ho sentito parlare nei vari show sportivi americani quelli del pubblico più ampio Shannon Sharp l'ha li, liquidata in due minuti così come vediamo spesso lui, Stephen H. Smith liquidare questioni del genere in pochissimo, perché in America dove il dibattito ha raggiunto una profondità maggiore e anche una, un, un peso oh no, a quello che si dice a quello che si valuta maggiore in America diciamo sanno avendo proprio perché il dibattito è guardo oltre quello che viene detto devo capire il senso devo guardare la persona in America si fa una sorta di processo la stampa sportiva fa sempre un processo quindi guardo oltre quindi la profondità del tutto è perché l'esasperazione gli americani vedono il razzismo vo- sospettano il razzismo ovunque. l'ho sempre formulata male questa cosa gli americani non vedono il razzismo cioè lo... Lo intravedono, lo sospettano Ci potrebbe essere razzismo Quante volte mi sentite dirlo? Ci potrebbe essere stato razzismo Qualcuno ha ipotizzato che ci possa essere Un movente razzista dietro questo gesto Questa dichiarazione, questa reazione No? E... Però gli americani lo sospettano Però al dichiarare Quello è razzista Gli americani Ci vanno Molto con... I guanti molto di, 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 di con calma. Quasi fosse un processo, perché proprio perché in America la situazione è così esasperata. L'accusa di eh, essere razzisti in America è un'accusa pesante. specie Io sto parlando dell'ambito sportivo. Eh. In ambito sportivo è pesante. Quindi, per un giornalista, per un allenatore, per un giocatore. E, e quindi la, la, la questione della Mar Jackson è stata liquidata in due minuti a Shannon Sharp. Che ha detto: Ma non capisco quello che voglio dire. Che è la stessa cosa che ho pensato io anche. Ho capito il, il senso. De, 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 non è detto con malizia. Però, eh, Shannon Sharp: no? quello che diceva, come ha liquidato la questione in due minuti, così come molti dei giornalisti, sportivi di punta, diciamo, americani e afroamericani, hanno liquidato con. Un, è un po' ambigua come cosa. E non, non, sì, il senso non c'è un intento cattivo e, e razzista in modo esplicito. Però ecco, eh, Shannon Sharp ha detto la liquidata dicendo: Gli concedo il beneficio del dubbio perché lo conosce. Ci cioè ha lavorato a Westwood One. Gli concedo il beneficio del dubbio. Eh, non è una persona razzista. Non ci sono episodi, non ci sono precedenti. Quindi mh, gli concediamo il beneficio del dubbio proprio perché di inequivocabile non c'è niente. Quindi gli americani sospettano no? il razzismo. Ci potrebbe però non dicono quello è razzista. Questa è una cosa razz- finché non è inequivocabile. Proprio perché conoscono il valore in ambito sportivo specialmente dell'accusare qualcuno di razzismo vi faccio un esempio Wens Wenz eh, Jason Garrett avete sentito parlare di questi due abbinati al, al tema del razzismo? probabilmente no e vi spiego anche il perché perché sono dei report che sono usciti in tempi più o meno recenti che sono talmente stati trascurati e liquidati con poche parole dalla stampa americana che Eh, Probabilmente all'appassionato A meno che non fate rassegna stampa Non vi sono arrivate queste voci Del Carson Wentz Che si relaziona male con la parte Con la parte afroamericana Componente afroamericana Del suo spogliatoio E ehm, Des Bryant che accusa Poi diciamo abbassando il tiro Jason Garrett dicendo che non si sa relazionare con i giocatori neri E poi ha chiarito, no, non è razzismo È più una questione, diciamo, di, di come ci... Di come... di, 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 di background, di di, di, di... di... Diciamo... Diverso... Di, diversa provenienza, magari Jason Garrett, no, è... Eh, anche diversa provenienza, magari geografica, per alcuni. Quindi è più un. Non, 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 non ci riesce a capire quello che dice Des Bryant. Che è diverso dal. è razzista, ci discrimina. Però ecco, sono stati liquidati entrambi eh, questi report che vi ho citato in un attimo perché eh, Carlson Wenz ci sono episodi, no? È stato difeso. Da, gio- da chi ha giocato con lui Gli si concede il beneficio del dubbio Jason Garrett Perché accusare un quarterback Un leader, un giocatore, un allenatore Anche un membro dei media Di razzismo Nello sport americano È praticamente porre fine alla carriera Jason Garrett Mettiamo Jason Garrett Accusato di razzismo Da, 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 da allenatore dei capos Ha finito Cioè in America Se ti accusano di una cosa del genere Hai finito Perché il 70% dei giocatori galleni è di origine afroamericana, un owner. Gli owner sono protetti, ma quando vengono attaccati ed, esce un, uh, ed escono no, uh, cose inequivocabili e gravi su di loro, si arriva anche a provvedimenti estremi. Poi adesso ci arriviamo sul discorso. Però ecco, quindi un allenatore ha finito la carriera, è finita, fine. Un quarterback. Si deve relazionare all'attacco in cui vale sempre la stessa legge statistica, il 70% è afroamericano. Quindi, come, come ti ci presenti? Parlavamo di Meso Rudolph. Meso Rudolph, se, se Miles Garrett, no, L'ipote- l'ipotesi dell'insulto razzista, secondo me, insul- come ti presenti ai tuoi dopo che no? ehm, magari hai usato l'insulto raz- un, un insulto razzista? Contro Miles Garrett, come, come ti relazioni? Come guidi tu che dovresti essere un leader? La squadra, quando esce una cosa del genere. Quindi, ecco, in America ci si va molto con i piedi di piombo, molto dico, col bistori. Quando si tratta di accusare, deve essere inequivocabile. Ed è qui che la profondità. E vi faccio anche un esempio. Shannon Sharp ha detto, al termine di quel discorso, ehm, vabbè. Mm, Consiglio no, 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 all'ex collega, al giornalista di San Francisco di, di scusarsi. E... Che è stato sospeso una partita e Shannon Sharp ne ha richiesto. E questo è l'assurdo. Ragazzi, rendiamoci conto. Lo stesso giorno l'Italia si indegna per un articolo, un titolo, eh, diciamo. Scelto male, poco felice, ma eh, non perché non ci sia un intento negativo, perché era evitabile perché genera polemica, e... con inequivocabile inizio di articolo associato. Destano eh, sospesi, fuori da Milanello, fuori dalla Roma, dalla Roma, dalla Roma. Mo' ci arriviamo perché, pure sulla Roma, io le voglio dire due paroline, dalla Roma. Via, esclusi eh In America, sospeso per, per un giorno il radioclonista di Fortinites E la componente della stampa afroamericana vorrebbe l'annullamento della sospensione Perché? Perché gli va concesso il beneficio del dubbio Non ci sono precedenti E Shannon Sharp ha detto chiami la Margex, non si scusi no, la risolve, si, possa, si può risolvere in modo privato Meglio creare un confronto Facciamo qualcosa di costruttivo Magari si incontrano i due Si, si spiegano no? eh, si, si chiariscono Chiarisce anche l'intento di quella frase eh, Magari sente anche dall'altra parte Come, come la prende la Mar Jackson Come l'ha presa E... Cioè capite la differenza Capite la differenza di un, di un paese In cui in ambito sportivo c'è la superficialità Del boh c'è scritto nero Quindi è razzista no? Come considerazione come cosa E dall'altra parte del guardiamo oltre Guardiamo la persona analizziamo Facciamo un processo Accusiamo perché in America è molto dura La stampa sportiva americana È la più dura di tutte Cioè inutile mi venite a raccontare gli inglesi Ah che poi! che poi Cosa divertente e simpatica L'Inghilterra ci, affa- ci hanno fatto la morale Tutti quanti Anche gli inglesi, gli inglesi E gli spagnoli che non vedev- Era palese negli articoli andate a- andate a vedere- Andatevi a leggere gli articoli inglesi Palesemente Volti in nell'intento di-, 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 di attaccare La serie A Non vedevano l'ora di dire Guardate come sta L'Italia riguardo a determinate tematiche Guardate come stanno arretrati Questi dell'Italia Non vedevano l'ora E poi che esce fuori nel derby di Manchester Quello che fa Che mima la scimmia Cioè Voi capite che ci sono anche interessi Io quando ho letto Poi vabbè Ripeto eh, È la fortuna Cioè nel senso gli ascoltatori di Red Flag Condivideranno il mio pensiero Avranno reagito allo stesso modo Perché chi è abituato al mondo americano È abituato a eh, guardare oltre e guardare A una realtà che, 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 che il calcio europeo nemmeno immagina Però ecco, voi che capite, no? E ne- nello stesso giorno, una cosa del genere La Jackson, dove eh, Io, perlomeno mh, l- L'ho presa come Sospetto razzismo, poi Ragionando con la mentalità americana Essendo e sentendomi americano Riguardo a determinate tematiche Come formazione Dico vabbè concedo anch'io il beneficio al dubbio Però quello che mi ha subito è il, Quello che mi ha mm, scioccato Della questione di Mar Jackson è cioè, Perché noti una cosa del genere cioè, Nel senso non, non, come arrivi a far, Perché arrivi a farci caso Poi è una strampalata teoria tattica Priva di fondamento. Ma come cavolo arrivi a farci caso no? Quello che mi ha Boh come arrivi a, a, a pensare a una cosa? Cioè, io quando guardo i Ravens noto tutt'altro, no? Eh, specie una persona di, di settore, no? Non vai a notare il colore di la mare... il colore della palla, il colore della maglia dei Ravens. Cioè, onestamente. Cioè, anzi se vanno a dare queste cose probabilmente non stai facendo bene il tuo lavoro se sono la seconda voce Perché re, del, della Redoption dei Ravens perché funziona va cercato tutta, da tutt'altra parte la ragione Però ecco la, la cosa liquidata perché, perché c'è questa no, eh, profondità nel, nel, nel discutere di determinate questioni eh, E anche del, del non prendere una posizione e soprattutto eh, una cosa che in Italia manca è che, ehm, è che in Italia non abbiamo eh, gli afro-italiani eh, Nel mondo della stampa italiana Perché vi dico questo? Perché eh, la stampa il mondo dell'opinione pubblica de, de, italiana Ha condannato il titolo Black Friday Però il titolo Perché il titolo Black Friday è stato condannato da Lukaku e Smolling. Quindi eh, loro hanno scritto un post. In America cosa sarebbe successo? Eh, È che il fatto che nel momento in cui i giocatori hanno il il valore, la la pesantezza dell'accusare anche in un tempi così esasperati In America cosa sarebbe successo? E ormai ormai riesco ad anticiparne i ragionamenti e le frasi, mi metto a ridere cosa sarebbe successo con ipoteticamente Shannon Sharp Stephen A. Smith di fronte a una cosa del genere loro avrebbero detto a Lukaku e Smalling del guardate che quel titolo non è razzista e avrebbero suggerito eh, perché quella sarebbe stata la reazione della componente afroamericana alla stampa sportiva a stelle e strisce sarebbe stata quella quindi avrebbero detto ai giocatori guardate Lukaku Smalling quel titolo non è razzista Capisco che vi siete offesi Quindi nel momento in cui vi siete offesi è chiaro che Lo lo percepite come razzista Lo percepite come di cattivo gusto Però eh, Gli avrebbero detto guardate Leggete bene l'articolo Avrebbero avrebbero invitato i due giocatori A leggere meglio l'articolo E a vedere chiaramente A leggere tutto l'articolo E e a capire L'intento non razzista che c'era dietro E eh, Perché io ho letto anche I commenti sui social Eh ma se si sentono offesi è razzista Sì però eh, In America avrebbero suggerito anche il confronto Cioè siccome L'intento è chiaramente non razzista Però vi sentite offesi Quindi in America invece di di sollevare il polverone Perché l'America avrebbe attaccato Criticato il titolo di giornale Per la scelta eh, evitabile E avrebbe diciamo Criticato la stampa afroamericana Anche eh, i giocatori Dicendo guardate che voi non potete fare il post sui social così buttate benzina sul fuoco cioè nel senso leggetevi bene l'articolo e avrebbero suggerito un approccio diverso invece di eh, andare di post sui social e generare ulteriori polemiche condanne, sospensioni e contro sospensioni, andate a parlare con i giornalisti e quello sarebbe stato no, il suggerimento perché anche quella la, la profondità del pensare guardare oltre De, de, rispetto alla nostra superficialità Allora avrebbero detto Se vi siete sentiti offesi L'articolo è, è chiaramente non razzista Dove concede il beneficio del dubbio C'è poco da concedere il beneficio del dubbio Cioè nel senso la testata non ha precedenti Ha scritto tanto di razzismo ehm, E ehm, l'articolo è chiaro quindi avrebbero detto no, parlate, spiegate perché vi siete sentiti offesi. E quindi avrebbero, no, eh, la stampa afroamericana avrebbe proposto una reazione da parte dei giocatori diversa. Eh, che avrebbe eh, magari eh, avrebbe suggerito loro di sfruttare l'opportunità per creare un dibattito costruttivo, di confrontarsi con la stampa. Ma ecco, eh, figurativamente i due che vanno nel, nella redazione parlano con i giornalisti. Esprimono la loro su quello che è il ruolo della stampa nella lotta contro il razzismo. Su quello che la stampa potrebbe fare meglio, su quello che la stampa potrebbe fare di più Quindi ne sarebbe uscita una cosa più costruttiva Ma in Italia non è possibile eh, criticare magari la reazione Cioè criticare il titolo e criticare allo stesso tempo per per la la pessima scelta E criticare anche la reazione dei giocatori Perché in Italia non c'è una componente... Afro italiana E quindi non c'è nessuno nella stampa italiana Che può prendere le parti Dello Stephen A. Smith Dello Shannon Sharp di Quelli in prima fila In bella vista Diciamo da, che, che vedi tra i più popolari E che possono dire ai giocatori Avete, avete buttato benzina sul fuoco e Vi consiglio di confrontarvi Privatamente Di fare qualcosa di costruttivo di sfruttare l'occasione Invece di, di, di condannare e, e dire che vi siete offesi Quindi Però in Italia non c'è In Italia questa capacità di, di vedere dall'una e dall'altra parte Non c'è e Infatti eh, è, uno anche de- è uno dei motivi Per cui In Italia un dibattito come quello di Colin Kaepernick Non, 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 non ci sarebbe Un dibattito con una Profondità del genere e, e anche la percezione Allora io, io credo che l'Italia, l'Italia sia avanti E questo io ve l'ho raccontato tante volte Credo che l'Italia sia avanti Per quanto riguarda il razzismo Perché Ma non perché avanti Il punto è questo Devo, devo spiegarla bene questa volta Per questo ho detto Ne voglio parlare a Red Flag eh, Non credo che Credo che l'Italia sia avanti eh, in America si è indietro perché eh, il razzismo che c'è nello sport americano è un razzismo decisionale è un razzismo decisionale è un razzismo dove il razzista da noi è il cretino che al massimo può fare buh. in America il più razzista no? il, primo, il, il più razzista di tutti è quello che firma gli, gli assegni degli stipendi dei giocatori in molti casi Quindi, eh, voi capite che è diverso, no? Uno al massimo può fare bu, può fare la scimmia, mimare la scimmia, viene preso, radiato, cioè il daspo, via dagli stadi. Dall'altra parte è un po' più difficile. Se il primo dei cretini e dei razzisti è quello che ha in mano anche eh, quattrini e squadra e firma gli assegni degli stipendi dei giocatori con i suoi amici che la pensano come lui e che... no? Può anche dirti, vabbè, eh, si mette d'accordo con due o tre owner E tu rimani. Eh, vieni metaforicamente mandato in mezzo a una strada Se ti ribelli Quindi mh, Per questo dico che l'Italia è eh, in una situazione migliore Perché eh, però non è in una situazione migliore per merito proprio è Più il, la, la, il contesto storico L'America, L'America parte da una situazione molto più... Di partenza molto più grave della nostra e, Per questo Cioè in America è... Il punto di partenza è L'America ha fatto tanti passi avanti Ha fatto degli straordinari E li sta facendo secondo me Nello sport Però è ancora dietro Ma perché il punto di partenza è quello che è Il punto di partenza di una nazione che, che, che ha il razzismo nella, nella propria storia e, Letteralmente e mh, nella propria storia, nella propria storia culturale no? il paese in cui a livello universitario di formazione si insegnava ai neri a leggere ma non a scrivere. Perché dovevano diciamo recepire, ricevere le informazioni, ma non poter non poter esprimere. Eh, quindi no, capito, gli input ma tutti input ma niente output. perché questa era anche la visione no? dei, dei tempi del del Massachusetts quindi il punto è questo gli Stati Uniti hanno il punto di partenza che hanno e hanno fatto grossi passi avanti in Italia abbiamo una situazione di partenza migliore perché uno dice, eh, ma da loro in America non, non fischiano No, in America semplicemente è l'owner che, che ti, ti, ti lascia senza un posto di lavoro Oppure lo scout lo scu- Infatti, infatti, una cosa che mi ha sorpreso è proprio la percezione del problema Cioè quando io sento dire, ma il, ca- il calcio europeo non ha la più pallida idea Cioè dal punto di vista di chi vive a contatto con la realtà del razzismo nello sport americano Io quando sento dire il calcio europeo siamo in una situazione eh, Esasperata Drammatica per quanto riguarda il razzismo e... Drammatica che? Cioè siamo al problema minore Il più risolvibile Ma drammatica di cosa? Allora gli americani che dovrebbero fare Io penso Cioè Quando sento di no In gigantita come è eh, un problema Irrisolvibile Ma qual è il oh? Ma vogliamo mettere. Cioè ragazzi Ma stiamo scherzando? Cioè il razzismo nel nel calcio europeo non è niente, niente a confronto di quello americano Con questo non voglio fare la gara a a chi chi ha la situazione peggiore, a chi sta peggio Ma ragazzi, c'è, lì è un tifoso dallo stadio, un gruppo di tifosi eh, Lo prendi e lo mandi via a calcio in culo, quel gruppo di tifosi In America è un po' un problema, perché in America no Kyler Murray Kyler Murray parliamone di Kyler Murray Perché Questa settimana vabbè, Ha giocato male e Ha fatto del, delle decisioni no. La prima partita del, della, della sua carriera Con decisioni ripetibili Ma Kyler Murray so, Cioè io, io sono rimasto scioccato Per capire la profondità Del razzismo Negli Stati Uniti d'America Nello sport americano Dove arriva Fino a dove arrivano le radici Kyler Murray Quattro report di quattro scout Arrivarono a Charlie Casterly Ve lo raccontai no? Di Kyler Murray che io non riuscivo a crederci Kyler Murray che, che non studia E Kyler Murray che, che ha un IQ eh, Di football basso Insomma Lo stereotipo no? Del quarterback afroamericano Uguale stupido Perché questo è eh, io Cioè... Vedendo Caller Mori in stagione... Vedendo Keller Mori Oklahoma... Cioè... Ti viene da dire... Ma da dove nasce una cosa del genere? Voi dire... Cosa, cosa vuoi dire? Cioè... Voglio dire... Questi quattro... Che voi dite... Vabbè... Caller Mori poi ha smentito tutti... Alla fine è stato scelto prima assoluto... Sì... Ma quei quattro... Per fotografare la situazione americana... Quei quattro... Report a Cassari... Quelli sono quattro scout... I quattro franchigie... Che... Sono... Stati seduti al tavolo per decidere del futuro della carriera di un giocatore. Rendiamoci conto. Non è un cretino che fa la scimmia, o il cretino che fa bu. Rendiamoci conto. Che per quello mi è venuto da pensare spesso a quel report. Perché oggi lo dimentichiamo perché. Ma è ridicolo. Cioè oggi andrebbe ricordato per quanto è ridicolo Perché Kyler Murray rispetto ad altri look Ha dimostrato di Saper gestire benissimo la palla Però rendetevi conto Quei quattro che hanno parlato con Charlie Casseri, Che ha fatto diciamo, il suo dovere di... Di... di. Ha fatto il suo lavoro nel riportare ha detto, quattro... Quelle quattro persone Sono quattro persone di franchigie Cioè quelle persone hanno potere decisionale Non è il cretino negli spalti. Cioè, non sono quattro cretini negli spalti. Quelli stavano al tavolo. Magari alcuni di loro sono anche executive. Stavano nelle war room. Che cavolo ne sappiamo di quanto fossero in alto quegli executive. O scout. O se avessero, diciamo, il potere. Se fossero direttori di scouting. Nelle proprie franchigie. Rendiamoci conto. Quindi, cioè, il calcio europeo... Ha ah, una percezione del razzismo diversa. Da un lato è un bene che abbia una percezione no, dove, dove non, non ha una visione come quella americana dove che, che ha visto solo una parte perché magari ci si scandalizza no per, per di meno si, si condanna proprio perché si ha una percezione, no, di, di, di gravità della cosa diversa, cioè in America siamo a, a razzismo decisionale che è di un'altra di, un, di, di un'altra gravità, secondo me, è tutto grave ma quello decisionale è un'altra cosa perché quello decisionale decide le vite, decide le carriere, decide gli strip. cioè Quei quattro che vi ho detto lì decidono del draft, decidono del tuo futuro da rookie. Quindi eh, l'America partiva con un punto di partenza, parte con un punto di partenza che. che che è di gran lunga più più grave, drammatico. Ha fatto passi in avanti e riesce ad avere un dibattito maturo un dibattito in cui riesce a guardare oltre, in cui riesce ad analizzare la vicenda Colin Kaepernick nelle mille, la vicenda Colin Kaepernick eh, A mille, mille, mille letture, sottoletture, è, è una cosa che non, non si può ragionare in modo superficiale nella vicenda Kaepernick e, e l'Italia questo non, 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 non riesce a farlo Credo di aver detto tutto, credo di aver fatto durare questa, questa, pa- questa prima parte, questa, um, questo excursus uh, fin troppo Però ne volevo parlare, e anche se non mi sono espresso magari come avrei voluto Perché volevo dire tante cose tutte insieme Però ecco, volevo, volevo farvi capire questo Eh, proprio perché eh, uno dei pochi episodi in cui mi capita di entrare a contatto con la realtà sportiva italiana e E mi ero dimenticato di quanto l'Italia fosse diversa rispetto all'America di quanto il calcio europeo fosse avanti ma perché l'America è partita con un punto di partenza peggiore di quanto l'America nel, nella sua paranoia del vedere il razzismo ovunque riesca a creare un dibattito che noi nemmeno riusciamo a sognarci come profondità, come critica, con i sociologi, i sociologi che parlano di razzismo nello sport, imitati nei programmi sportivi, quindi anche come, come venga vissuto il tema, eh, di quanto se ne parli da loro, eh, perché in America poi questa... questa... Questo dibattito nasce anche dal fatto che da loro escono continuamente. È un bollettino di guerra. Cioè, io dicevo se prima se ne parla tutti i giorni negli show sportivi americani in Nazzes. Ma sì, perché è un bollettino di guerra. Ogni giorno ce n'è una. Ogni giorno ce n'è, ogni settimana ce n'è una. Di report no, come Carson Wentz, Jason Garrett, inosservati, che passano inosservati. Lamar Jackson, Kyler Murray. E... È pieno. Pieno di di situazioni del genere Per questo l'America ha imparato a Vediamo dove c'è Condanniamo più di tutti Facciamo un vero e proprio processo Guardiamo la persona Concediamo il beneficio del dubbio E teniamo d'occhio Perché poi la stampa americana è quella che dice mm, No, non è razzismo questo Concediamo il beneficio del dubbio ha sempre avuto opinioni positive no? sul suo relazionarsi con gli altri, però lo teniamo d'occhio, no? il giorno in cui dovesse uscire qualcosa su un Carson Wentz, su un Jason Garrett, su, sul giornalista dei 49ers, e allora li andremo a ripescare no? il fascicolo che però l'abbiamo messo lì, concedendo il beneficio del dubbio. In la, L'America diciamo che nel tema razzista è la, la, quella più pesante di tutti, eh, però anche quella che dice, innocente fino a prova contraria, no? Cioè c'è cioè la, la, la presunzione di, di innocenza, eh, proprio perché le pene, diciamo, mediatiche da loro sono, sono le più dure. Quindi credo di aver detto tutto, volevo, ecco, parlarne perché mh, è un tema con, mh, di cui mi sono occupato tanto, con la vicenda con Kaepernick che. Mi è capitato, diciamo, di entrare in contatto con con il mondo italiano, il mondo sportivo italiano e e di di dimenticarmi, di di essermi dimenticato, di di essermi ricordato di di quanto fosse diversa la realtà americana dalla realtà italiana nel nel dibattito, nella percezione. Anche per poter magari puntualizzare alcune considerazioni che, che ho fatto nel tempo. Eh, Possiamo passare, diciamo, all'analisi della week La week 14 che si è aperta con i Bears Che hanno battuto i eh, Dallas Cowboys eh, Bears vincenti in casa in una partita senza appello per... Per... ehm per i Bears per poter uh, rimanere in vita i Cowboys invece l'appello ce l'avevano perché praticamente per i Cowboys non aveva valore questa è l'assurda situazione con la quale arrivavano i Cowboys In una partita del, del giovedì in cui avrebbero potuto anche perdere tanto da Dallas basta uh, vincere le sfide divisionali rimaste tra cui quella di Philadelphia per conquistare l'accesso ai playoff da vincitrice della NFC East Quindi arrivavo, Però arrivava anche dalla disfatta del Tanks E io mi aspettavo una partita sofferta E diciamo che mi sarei aspettato una reazione dei Cowboys Una vittoria dei Cowboys Solo che la situazione era talmente assurda e la situazione di Capos a livello di record è che questo fatto hanno no, la possibilità di ehm, anche perdere perché, comunque, poi hanno la division. Mi ha fatto dire attenzione perché Dallas è una squadra in questo momento che, se ha la possibilità di perdere, la perde. Quindi, è questa la cosa assurda. E quindi. Per quella è una partita insidiosa e il primo drive è stato impressionante Il primo drive è stato uno dei più belli della stagione 17 giocate per il touchdown di Zeke e il cronometro lasciato a 6.03 nel primo quarto Pazzesco, un drive mostruoso e 9 minuti di drive Stiamo parlando veramente di 8 minuti, quasi 9 di drive e il più lungo della stagione di tutte le squadre beh, per ovvi motivi: con touchdown, quindi 7 punti, 17 giocate. E poi Trobischi ha corso per i primi down, eh, ha fatto un drive positivo, quello è terminato poi con, eh, però con l'intercetto di Jordan Lewis. Perché Trobischi muove le catene, muove le catene, ma alla fine Jordan Lewis intercetta. Uh, Mitch Trubisky uh, intercetta a parte i Cowboys dopo che i Bears hanno mosso il pallone Però la field position era comunque molto scomoda eh? per i Cowboys eh? Infatti c'è stato il free and out difensivo dei Bears. e Poi il riscatto di Trubisky che ha passato il primo touchdown della sua serata per Allen Robinson e... Poi ha iniziato il tracollo di Dallas perché mai era sbagliato il field goal e al termine di un bel drive con, una, con la corsa di Zeke da 30 yard Maier che tra l'altro ricordo Martedì scorso aveva visto Altri kicker provate, provare per Dallas e La cui, la cui posizione ehm, A livello di permanenza a Dallas Il posto a Dallas sembra ormai destinato A, a, a perderlo prima o poi Perché e ha il record no? Di kick eh, Di calci di filgo sbagliati Per un kicker in stagione Senza eh, Ha raggiunto la doppia cifra E, eh, e non è stato tagliato cioè, Quindi è il record di, di errori In anni recenti eh, Senza essere stato tagliato Quindi Questa è la situazione eh, Con Maher E eh, e quindi Mike aveva visto altri kicker provare per Dallas eh, poi ecco, do- dopo quell'errore Chicago ha punito ulteriormente Dallas con un- il touchdown, quello su catch simultaneo per il finale del primo tempo, 17-7 e quel drive che è stato senza dubbio poi il drive migliore della stagione di Trubisky con passaggio in finestra ristretta e poi nel secondo tempo è... Continuato il tracollo dei Cowboys Che ha assunto proporzioni in aree specifiche eh, Assurde Con i takers sbagliati Soccordare al Patterson In apertura del drive del secondo tempo eh, Con annesso holding Poi poi punito Sullo stesso drive Per il 24 a 7 E lì la partita era praticamente andata Fate voi i conti 7 a 0, 24 a 7 24 punti di parziale per, per i Bears Con Duck che nel mentre era 1 su 9 Durante il tracollo e, e Dallas che nel mentre Non ha convertito 6 terzi down Di fila Sono un'eternità 6 terzi down di fila E, e co- ha continuato Poi a mancare i tackle in difesa Anche dopo il, l- l'essersi trovata sotto E Con il touchdown No, sul red option di Tropisch Che eh, anche quello, il festival dei tegel mancati, Troy Ekman è stato durissimo a fine partita, ha detto non so se si risolve, molti hanno dubitato del talento dei Cabus. io eh, continuo a credere che questa squadra abbia talento, io credo che il talento ce l'abbia questa squadra, e mettere a segno un Taker è una questione di tecnica Ma è una questione di volontà È una questione di, mat- di motivazione Devo avere i fondamentali E devo volerti tirare giù perché Poi quello è e... È una situazione assurda che non aiuta Dallas Perché anche il fatto che ti trovi a giocare queste partite Ma sai che non decideranno il tuo futuro Cioè è una situazione surreale no? Anche per dare lo scossone per Jason Garrett e per il coaching staff come, come scuoti la squadra Come la smuovi Quando Possono dentro di loro pensare La, la possiamo perdere e va bene lo stesso Oppure vabbè queste partite ci servono Sì però non interessa quella con Philadelphia Non so una situazione surreale: Per quanto riguarda i Bers eh, Bravo Neghi In questa partita bene Trobischi per me la migliore partita di Trobischi, molto di più di quella contro i Lions. Mi è piaciuta di più Trobischi questa settimana perché quella lì era contro una squadra in un contesto diciamo favorevole, con una delle peggiori difese. Qui era contro una difesa che, che poteva risvegliarsi, che poteva vedere in te Trobischi l'opportunità per farlo. E dopo la partita Jerry Jones ha dato fiducia a Jason Garrett Ormai Jason Garrett lo continueremo a vedere Qualcuno in America ha lanciato di nuovo no, la, la scommessa della week 17 del, del finale di stagione Io credo che Io Jason Garrett l'avrei già esonerato a suo tempo Quindi non dovete chiederlo a me E. Però a questo punto Dallas deve veramente pregare Il fatto è se batti Philadelphia Cosa fai con Jason Garrett? Che poi quello è anche il discorso Cioè ti porta a playoff e poi dipende dalla corsa playoff Però non lo so, è una situazione surreale Quella della NFC East Poi avremo modo di parlare anche del Monday Night Del... La prestazione degli Eagles contro i Giants. Che anche quella andrà evidenziata no? e vista nel dettaglio per capire la situazione alla NFC East. Che, si scherza, si scherza. Nessuno la vuole vincere, però all'atto pratico le prestazioni dicono anche questo. E Atlanta ha battuto. 40-20 Carolina nel, nel tracollo dei Panthers i Panthers che non più allenati da Ron Rivera che è stato licenziato in settimana e di Ron Rivera però voglio parlare dopo aver parlato della partita perché il discorso con Ron Rivera voglio fare chiarezza su alcune, alcune, male, alcune cattive interpretazioni che ho letto qua e là cercare di dare un contributo in tal senso Caroline è stata limitata difensivamente nel primo tempo dai, dai, dai Falcons McCaffrey e, e Allen è stato intercettato su deviazione più colpevole nel secondo intercetto perché mi pare ne avesse due poi alla fine Caroline che non riusciva a contenere né Calvin Ridley né Julio Jones è poi ha concesso in, a livello difensivo faticando con McCaffrey che non ha prodotto e Kyle Allen ha faticato e ha continuato a mostrare il Kyle Allen eh, della de- de seconda parte delle de sue partenze, che non è per niente un, un quarterback partente, e... poi hanno concesso quel touchdown a 93 yard a quel rookie wide receiver dal nome impronunciabile. E, e poi su kickoff eh, c'è stato il fumble con Q protagonista, quindi proprio quando, quando no, il rookie al primo catch in NFL, boom 93 yard. Il kicker che, che, che diventa Protagonista in situazione di fumble e... Ecco La dice lunga Poi Kyle Allen eh, dallo svantaggio Ha regalato palla e... e la situazione è Degenerata nel più 20 finale eh, Kyle Allen Da 293 Un touchdown, due intercetti Uno su, su passaggio sporcato L'altro sul regalo totale Quando la partita era scappata di mano McCaffrey 11 portate per 53 yard Dall'altra parte Insomma i Falcons hanno fatto Il proprio dovere eh, Volevo dire a proposito di Di Ron Rivera È stato licenziato Ron Rivera E Licenziamento di Ron Rivera Che aveva una situazione strana Perché aveva Tre stagioni di, di record positivi Ron Rivera e... Di cui eh elite proprio cioè stiamo parlando no, di stagioni da da, da, da 15 1 e poi stagioni da, da, da top seeding e poi l'anonimato e sotto 500 in altri quindi e i Panthers sono stato que- sono stati questo ehm, quindi come giudicare Ron Rivera Io credo che Ron Rivera sia un buonissimo coach e credo anche che l'averlo esonerato da parte dei Panthers sia giusto perché i Panthers hanno bisogno di... di... Il fatto non è il valore di Ron Rivera cioè l'esonero non è solo una questione di quanto vale un allenatore se lo reputiamo adeguato o meno è anche una questione di cambiamento e i Panthers avevano bisogno di cambiare per questo io sono un sostenitore anche del... Il cambiamento di Cam Newton ha bisogno di cambiare anche Cam Newton. Secondo me, hanno bisogno di cambiare tutti perché, una volta che hai fatto Piazza Pulita, Nuova ownership, nuovo coaching staff, perché devi imporre, diciamo, Cam Newton al nuovo coaching staff? A questo punto, eh, adesso ci arriviamo alla struttura varia dei Panthers. A questo punto, ti conviene no, lasciare che. Che draftino un nuovo quarterback E impostare un nuovo corso Se, se gli piace qualcuno dei nuovi, dei nuovi quarterback Oppure tirare avanti Ed è giusto anche per Cam Newton Avere una nuova partenza da un'altra parte Avere una nuova opportunità da un'altra parte Quindi c'era bisogno di un cambiamento no? con, con Rory Vera Che non è assolutamente un giudizio Perché poi il, il giudizio su Rory Vera L'hanno dato i giocatori in reazione Alla notizia dell'esonero no? In cui hanno detto tutti Che, 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 che sono tutti legati a lui che, che, che è stato importante e alcune delle, 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 delle uscite delle dichiarazioni significative Luke Hickley ha ringraziato, ha ringraziato gli sarò sempre grato perché alcuni dei giocatori che, che sono stati i leader dei Panthers hanno cominciato diciamo la propria avventura la propria carriera con, con Rory Vera. e Rory Rivera è stata un, una parte importante della loro crescita Luke Hickley in questo senso ne, ne è l'emblema più di chiunque altro Però c'era bisogno di di, di cambiare Un nuovo messaggio Di di una nuova mentalità Di un un reset E poi ecco Tepper è stato molto chiaro Perché Tepper ha detto Io non voglio Non voglio la mediocrità eh, non voglio la, 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 la costante mediocrità, e i Panthers nel record eh, sotto Nor Rivera sono stati anche quello. Sono stati nella maggior parte delle stagioni, anzi, lo possiamo dire nell'anonimato e nella mediocrità, ehm. Quindi ecco, c'è, c'è la volontà di, 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 di un ownership di, 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 di voltare pagina. Eh? Quindi non è un giudizio solo Rivera, non va, non va preso come tale. Volevo dire anche una cosa, eh, perché eh, vado al challenge. Voglio aiutare chi segue Redfleck e voglio aiutarvi. Perché ho letto da molte parti molte critiche, dove purtroppo non è... Eh, non so, cioè, sono critiche sbagliate, però... Eh, sono critiche sbagliate, dettate, no... Da, da, da. Da 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 da. Quanto poi uno riesce a seguire, quindi ho letto molte critiche a Tepper per la scel- per il tempismo perché magari è con molti eh, tifosi di Carolina, Mari non riesce a seguire il football tutti i giorni e quanto vorrebbe. Quindi Red Flag sta qui per voi, noi siamo qui per questo, per aiutarvi anche nel giudicare e quindi ho sentito criticare fortemente la, il tempismo dell'esonero perché magari a m- molti non è sfuggito il comunicato di Tepper e che anch'io ho pensato all'inizio ma perché lo mandano via ora così e poi però il comunicato di Tepper è stato chiaro e Tepper ha detto io ho esonerato, Ron Rivera lo mando via ora perché eh, non voglio che lui sia l'allenatore mentre noi cerchiamo altri allenatori Ehm. Che secondo me è una decisione corretta Cioè mh, ha de- Praticamente uh, Tepper ha detto uh, Sostanzialmente vogliamo evitare la farsa Ti di dirà ah, va bene Arrivare il nostro coach. Cioè, e poi nel frattempo sentiamo gli altri Ma no? Come nelle relazioni no? Se c'è una pausa eh, Un momento in cui Cioè, Senza mezzi termini Invece di, di, di creare illusione di, di, di non è giusto che magari no, L'altro mentre ci si sente ancora Debba no uno intanto si vede con altre persone quindi il discorso è ehm, ci separiamo ora perché prima che, che non è giusto che magari si sente no, che ci, ci frequentiamo con altre persone quindi il discorso di Tepper non fa una piega lo mando via ora perché non voglio che, che lui sia l'allenatore che debba subire tutto questo non è giusto una presa in giro sarebbe nei suoi confronti quindi ecco per quello molti l'hanno criticato perché in realtà una mancanza di rispetto. Però ecco, Tepper lo ha spiegato. Quindi magari a molti è sfuggito. Red Flag sta qui per questo. Per, farvi, per ricordarvi questo. E, e quindi ecco. È anche, diciamo anche rispetto dire: non ti prendiamo in giro perché no, poi inizia tutta quella trafila mediatica. E il che l'ho trovato giusto Quindi mi ha convinto il comunicato di Tepper Poi io ve l'ho detto malissimo Non so perché oggi rendo le cose malissime Però l'importante è che la gente le capisca Però ecco eh, Andatevelo a cercare E capirete che non è una mancanza di rispetto per una Anzi, È un segno di rispetto per non prenderlo in giro che la, decisione, la decisione già c'era no? Quindi che anche raccontare E eh, poi ne discuteremo a fine anno Quando in realtà sa so già che lo mandi via Tanto vale che lo fai ora, da ehm, perché ha parlato di struttura in modo molto dettagliato. Di quelli che Ecco, oggi, il focus del giorno è proprio sui Panthers. Ehm, ha parlato di quelli che saranno i Panthers del futuro. E io devo dire che sono rimasto colpito e sono molto affascinato da questi Panthers del futuro. Perché lui ha detto: Non vogliamo la, la mediocrità, vogliamo una mentalità analitica. Quindi le analytics, ma vogliamo anche un coach on school. Che sembra eh, bello Sembra eh, una bella cosa no? Tutti Dice vabbè Però poi quando si va A unire le due cose Trovare una persona che rientri In tutti e due i parametri Che abbia tutti e due i parametri E le, le, le caratteristiche Sul curriculum richieste Beh i candidati La lista dei candidati viene ridotta di tanto Se ci pensate no Su quelle cose che uno sente Beh sì uno con la mentalità analytics, però con anche no, la disciplina de, de, de old school. No? Il, ma, il gestione spogliatoio di scuola: Beh, è un po' una contraddizione, no? Perché molti di quelli con la disciplina old school sono anti-analytics, e molti delle analytics sono anche, no? Stile quelli in mentalità moderna, Cliff Kingsway no? Con i phone break. Quindi ti mettono anche, no? Il break per vedere il telefono, per guardare il telefono. Cioè, ti, propong- ti arrivano anche, no? Nel camp con idee del genere, con idee stravaganti del genere. E quindi è difficile trovare le due cose E... I candidati però, se ci pensate, ci sono Perché old school Con mentalità moderna e analitica Josh McDaniels Mi viene in mente Josh McDaniels ehm... Scuola Bill Belichick Ma mentalità creativa E analitica Ehm che conosce le tendenze Conosce come liberare un determinato giocatore e Nel playbook Se ne parlava questa settimana A proposito di Kittel Che ha nel playbook una giocata specifica Per liberare Kittel Perché studiata appositamente eh, Per lui Così come gli altri Molti allenatori non, non ce l'hanno La giocata specifica Ho no? oh, questa giocata per Kittel Per Gronkowski Nel caso ai tempi di New England per Edelman yeah, New England Moderna Per Jacobi Myers Magari anche no e, Quindi l'idea dei, 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 pan, dei, dei nuovi Panthers È affascinante Quindi viene in mente Josh McDaniels Ma io non so se Josh McDaniels Si, muove, si muoverà da New England Soprattutto perché Josh McDaniels Potrebbe interessare anche a Dallas e per uno come Josh McDaniels l'avere il materiale che c'ha Dallas, il palcoscenico di Dallas, è, è tosta da trovare. E di nomi ce ne sono tanti. Ho sentito fare nuovamente no, i nomi classici, i nomi collegiali. Ehm, Matriul. Ehm, ce ne sono tanti di, 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 di. Ce ne sono pochi e ce ne sono tanti. E. Ehm, pochi perché nel mondo de- degli NFL parliamo di un sottoinsieme dei coach NFL tanti perché sono in tanti quelli che potrebbero avere le caratteristiche poi eh, de- de- andando a filtrare no? però magari molti non, non, non sono pronti non si muoveranno perché il discorso è anche quello quindi filtra ulteriormente il tutto però ecco viene in mente un Josh McDaniels Verrebbe, sarebbe venuto in mente un Frank Reich Kevin Stefanski Eccolo Mi stavo dimenticando il nome Mi ho detto Che nella mia testa E eh, Mi portano eh, Dietro le quinte Della mia testa Io pensavo Però aspetta Aspetta C'è un nome Che era ancora più Adatto Più di McDaniels Che McDaniels no, C'è il contesto New England Non sai mai Dove è difficile Smuoverlo Da New England E poi magari McDaniels È stato affiancato Anche a Dallas Quindi avrebbe Tra Carolina e Dallas Magari si prende La piazza dei Cowboys eh. Chissà, chissà. Si prende il talento di Capo. Uh, però mi manca un pezzo. Kevin Stefanski E finalmente ci sono arrivato. Kevin Stefanski è probabilmente il futuro allenatore della Renault Pantasy. Sono convinto anch'io che abbia quel genere di approccio analitico. Old school. E, e già l'anno scorso Avevano tanti ammiratori. Eric Bienenme. Greg Roman. Cioè, capite di come no. Siano pochi perché se mi dici Old School eh, mi viene da pensare a quelli Old School, Old School, niente analytics. Eh, viene pens- pensi alle analytics, ai moderni, pensi a Kingsbury ti porta il phone break, quindi no. C'è gestione uno non è sicuramente Riff Kingsbury, che ti porta e ti prova ad innovare anche in quel senso, nel bene e nel male. Però poi ecco, ecco che i, i nomi no escono fuori. Quindi diciamo che eh, Carolina nel, nel dare tutti questi indizi ha indicato secondo me Re, uh, sarei stupito a questo punto qualora il coach non fosse il futuro coach De Panthers non fosse uno di questi. Vieni modernità Però anche school, modernità nell'attacco che propongono i Kansas City Chiefs o school in tutto e per tutto, no? Mi viene in mente la scena quando Kelsey si sono abbracciati sulla sideline. Che viene. E mi sarà quasi offeso. Probabilmente per qualche reazione di, di Kelsey inadeguata. I due si sono abbracciati, no? Anche magari Kelsey gli aveva risposto male. Bellissima quella scena. Una delle scene più commoventi dell'intera stagione, scuola Andy Reid. Quindi Andy Reid è anche lui, no? l'emblema. E molti poi provengono dal mondo di Andy Reid. La mentalità. Eh, old school Frank Reich, abbiamo detto. Eh, sarebbe stato un altro candidato. Eh, quindi vienimi per la oh, eh, Greg Roman per la, la, la modernità. Eh, nel proporre no, nel rinnovare un concetti. Perché poi i Ravens rinnovano concetti vecchissimi fondamentalmente. C'è l'idea del Crearlo attorno alla Mar Ma per il resto Non c'è nulla di nuovo in senso stretto È nuovo con gli interi Abbinato a determinati interpreti Perché la Mar Jackson Jackson Non è mai esistito Una cosa come la Mar non è mai esistita mm, Quindi anche lui è old school Quindi i nomi sono quelli Kevin Stefanski è un altro. E' probabilmente il più probabile di tutti. Io che Mister Fansky da Nali Panthers, ce lo vedo. Ce lo vedo proprio come profilo. Anche come profilo Tepper. Anche molti executive la pensano come me. Che sa Ex executive. E... Quindi sono convinto che il nome esca tra questi. Bienie, mister Fanski. Roman Greg Roman. Sono questi oppure qualcuno collegiale però soprattutto questi e poi ha detto di di voler creare un front office con più voci quindi con più persone con potere decisionale quindi più ruoli di aggiungere ruoli eh, per il momento il front office rimane intoccato fino a quando non lo sappiamo e quindi aggiungeranno persone con l'idea di avere un front office con tanti ruoli di dinamico moderno. e moderno c'è fiducia in questo momento se si è tifosi dei pantas si deve avere più che fiducia eh, si deve essere insomma, contenti della nuova proprietà dell'indirizzo preso e poi è chiaro bisogna vedere i fatti perché tutto quello che dice Tepper è bello Cioè sai che hai un owner che non è venuto in NFL no, per, È venuto in NFL con l'intento di costruire una grande franchigia Quindi già questo non di fare il suo show personale Cosa che altri fanno magari come, no, come Jerry Jones Perché vogliono essere loro i protagonisti ha un'idea chiara del front office, quindi con più voci, niente potere, tutto in mano a una persona, niente guru di qua e guru di là, ma più persone, come in un'azienda. E ha un'idea chiara su quello che vuole dal coaching, eh, poi diciamo che tanti owner arrivano con idee e poi non sempre le idee si tramutano in cultura vincente. Però le idee di, di, di More, anche il modo in cui, con cui ha approcciato il licenziamento di Rivera è stato secondo me... Eh, buono quindi si dimostrano si è dimostrato un onere in grado di eh, sapersi relazionare diciamo con con gli allenatori con, eh, con le componenti della franchigia in questo eh, a dire le cose in faccia senza bleffare senza fare giochini e i giochini che fa invece Jerry Jones no? che ci narra nel frattempo Jason Garrett il prossimo anno allenerà in NFL No, per tenere il dubbio Quando, quando in, realtà, in realtà Jerry Jones non ha deciso Secondo me un tubo Cioè Jerry Jones non ha, ha deciso che lo manda via Se non e, Però non è, non è ancora Deciso al 100% Per capire lui, lui ama fare questi giochini Dai, per uno che niente giochini Niente, niente farse Abbiamo deciso di mandarti via Ti mandiamo via pure. senza prenderti in giro Quindi è coerente abbiamo parlato di, di, di Lamar un Lamar che ha vinto 24 a 17 con i suoi Baltimora Ravens in quel di Buffalo in una partita in cui è una partita che chi non ha visto potrebbe giudicare in un modo chi ha visto potrebbe giudicare in un altro e in tal caso vi consiglio di andarla a vedere perché ho sentito molte critiche molti elogi dei Ravens eh, in fase offensiva e molte critiche dei, dei, dei Bills quando in realtà la penso diversamente Nel senso che io mi aspettavo una partita molto più a senso unico E in questa partita mh, Lamar uh, Ha fatto i suoi numeri Ma a livello di, di numeri Diciamo no, Non straordinari per i suoi standard Però se andiamo a vedere 145 di adpassate Sì, però tre touchdown Quindi a livello numerico Sì c'è un intercetto Però non potrebbe dire 16 su 25 Vabbè il classico no L'Amar che fa il suo dovere Però in realtà eh, i Bills hanno limitato la Mar. Hanno limitato la Mar. Quindi uno dice: Ah, ma tre touchdown in situazione di clima avverso. Sì. Però è stato una Mar che che è stato limitato. Eh, i Bills hanno fatto molto bene sul running game dei ravens. Eh, E dall'altra parte ha faticato tantissimo. Però Buffalo a livello offensivo. Però ecco, quello che volevo dire: uno può dire: ah, i ravens. Continua nel proprio dominio In realtà la partita è stata in bilico fino alla fine E poi la giocata di Marcus Peters Su John Brown che la decide sostanzialmente ehm, Quindi molto equilibrato Perché all'inizio è stato con tanti punt E pensate che eh, i Ravens Mi sono ricordato questa statistica Avevano in stagione, eh, 24, hanno, in stagione 24 punt E 7 mi pare ne abbiano fatti in questa partita quindi per capire la la natura tipica dell'attacco di Ravens che fatica a differenza di quel 3TD di cui ci parla la la linea statistica di Lamar un Lamar che diciamo in questa partita è però giudico allo stesso tempo straordinariamente positiva per Lamar perché è un Lamar che fatica secondo me però che fa quello che deve fare perché con la giocata, quindi un Lamar da, da, da leader di grande squadra Tanti punt, Lamar che in questa partita ricordo ha raggiunto quota la quadrupla la cifra: 1000 e... yard corse, solo lui e Vick nella storia ci sono riusciti. La partita è rimasta bloccata per tanto tempo. Fino al touchdown di Hurst, big play da 70 yard. Per cui i numeri di Lamar dice: Vabbè, i numeri di Lamar. Però togli il big play di Hurst e Lamar ha faticato. E anche a livello di corsa E' lo stesso quello che si potrebbe dire Di Zeke e l'Elliot Contro i Bersa Che Tolta una corsa Quella lì di 30 yard Di cui parlavamo prima Zeke ha faticato Nelle altre Però secondo me la partita di Zeke Contro i Bersa E avendola, avendola vista Guardandola con attenzione Ha giocato meglio di altre volte Zeke Indipendentemente No dalla Che poi è sempre ingiusto Secondo me Con i running back Specialmente eh, togliere no Ti tolgo quella e No perché quello è il senso del running game no? Quindi è anche una contraddizione Secondo me Dire che nel senso del running game è Porto palla porto palla 1 2 yard 2 yard 3 yard 2 yard 1 yard 0 yard boom 70 30 40 50 Cioè quello è anche il senso del running game Quindi è ingiusto Togliere A zik, quindi tanti punt e, e poi Baltimore si è portato sopra i due possessi con, con un drive veramente bello, metodico cioè due, due grandi drive ha fatto Baltimore quello del touchdown di Hurst, no? la grande squadra che trova la giocata che la sblocca e poi no? il, il touchdown, il, um, andare sopra i due possessi con un drive veramente metodico che poi è quello che ha terminato con il passaggio di sni- per Sneed e Bills hanno provato a rimontare si sono avvicinati e drive che, che non, non è riuscito c'è stata l'in- l'interferenza su Bills nell'ultimo drive però ha fatto molto bene alla difesa di Baltimore con Marcus Peters nell'ultima giocata per diretta a Josh Brown, eh, John Brown e Josh Allen 17 su 39 146 yard un touchdown un Josh Allen che ha faticato tanto e Singletary ha fatto il suo ma un Joe Allen eh, il classico, il più classico Joe Allen, esclusa la crescita de, 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 che abbiamo visto nelle, nella striscia dei week precedenti diciamo, questa, questa è la classica partita di Buffalo, ce ne sono state tante ed è normale che accada contro, contro una difesa come quella dei Ravens la difesa di Ravens che sta elevando veramente il proprio livello e con Marco Spiders sta trovando nel bene e nel male perché Marco Spiders ha i suoi cro- contro oltre che i suoi pro sta trovando la, la quadratura perfetta e anche qui ha fatto un grande lavoro e l'attacco dei Ravens eh, si, è diventa, si è dimostrato l'attacco no? da grande squadra che con quelle due giocate, quei due drive fatti bene anche se poi negli altri tanti punt è quello che basta per vincere per continuare e portare avanti la, la striscia. quindi tra l'altro Ravens che sono la prima squadra della AFC ad aver eh, co- conquistato la matematica dei playoff e adesso si involano verso la seed numero 1 e la Mar Jackson eh, si invola verso l'MVP. Perché questa settimana Secondo me Adesso è chiaro Prima si diceva no Lamar front runner Adesso io, io mi sbilancio E dico anche eh, Lo può solo perdere Lamar Mar. MVP Considerando anche la prestazione di Russell Wilson Che ha nelle ultime 4 partite 4 touchdown 4 intercetti Quindi stesso numero di touchdown intercetti, Tanta fatica per Russell Wilson Nelle ultime settimane e l'amare in questo momento è il padrone dell'MVP. Per me è il futuro MVP. e Ormai è veramente lui che lo deve perdere. E basta. E l'unico modo per perdere è lui che lo perde. Perché allora, se Wilson non, non, non basta. Non bastano, ma nemmeno una grande prestazione Russell Wilson con i 49ers. Basterebbe forse. Proprio perché la costanza di Lamar è stata impressionante. È ormai è veramente suo, solo lui lo può perdere. E Cleveland invece eh, è una squadra che vince, ma ama perdere anche quando vince perché eh, ama no, creare polemiche e discussione anche quando vince: è assurdo. Eh, vittoria per 27 a 19. Sui Cincinnati Bengals per, per i Browns, Pick e Denzel Ward su Andy Dalton per Cleveland. Eh, Baker è stato intercettato su Noverfly, però ha fatto un bel touchdown poi su corsa. Baker quello in torsione. E che dire, la polemica c'è stata per Odell e per le dichiarazioni di Baker Mayfield allora per Odell perché eh, poi non capisco come mai mi, molti media americani se la sono persa però eh, perché uno dice ma è il report di no non è il report è un'intervista di Odella, anche rilasciata la settimana scorsa in cui Odell gli chiedono ma il tuo futuro al prossimo anno lì c'è la vita è così parla della, molto filosofico molto no Vita, non sai mai. Oggi ci siamo. Domani, boh. Oggi siamo a Cleveland. Domani, boh. Chi lo sa, chi vivrà, vedrà <ride> un'intervista del genere. Quella di Odell è chiaro. Che è chiaro che lui a Cleveland non vuole rimanere. E io credo che Cleveland lo debba, debba cominciare no, a, a pensare alla, alla trade. a No? di chi potrebbe essere interessato cosa potremmo avere indietro in modo tale da poi accettare telefonate nell'off season per... quindi farsi idea di, 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 del prezzo e cercare di avere qualcosa indietro perché è chiaro che Odell non ama Cleveland la reazione di, 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 di Odell all'approdo a Cleveland è stata quella che è stata e non è un amante del contesto attorno ai Cleveland Browns Quindi di Cleveland e dell'Ohio come luogo E di Cleveland come città e... Si parla adesso di nuove, nuovi report freschi di ieri Parlano addirittura di Odella Ai Green Bay Packers Alla corte di Aaron Rodgers Che avrebbe anche senso Che avrebbe anche senso Perché Odella è un, sempre no, un amante de, de, de dei Patriots e di Tom Brady però in questo momento io aspetterei un attimo di vedere cosa saranno i Patriots e dove sarà Tom Brady cioè nel senso a New England secondo me però di vedere no, come aspetta un attimo cioè, c'è, c'è tempo per, an- per vedere i Patriots no? Quindi, anche perché poi pensa beh, Brady 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 si sì, ma intercetti una parte di carriera di Brady poi devi sopravvivere al post Brady quindi Aaron Rodgers ti garantisce ancora no, qualche anno Sei sicuro che Anna no, no, cioè, Rogers Sta lì, non lo tocca nessuno Sai quello che trovi Con New England sai quello che trovi ora Ma non sai quello che trovi tra un po' Cioè sia che, che, che l'età di Tom Brady Sia eventuali stravolgimenti clamorosi e quindi sono usciti questi report. Baker ha detto "Ah, l'ernia al piede è stata gestita male nella training room dal training staff mandando, diciamo, sotto l'autobus tutti quanti, staff medico, fisioterapisti, trainer, tutti". E in modo ingenuo, qui è stato semplicemente ingenuo Baker, non voleva far del male a nessuno, Baker Mayfield, però se è uscito in questo modo e e si è causato da solo la, la discussione perché diciamo lui voleva difendere Odell voleva sostenere Odell voleva dire guardate che, che sono dalla parte di Odell capisco il problema di Odell e tutto quanto però se ne è usci- uscito male eh, tirando, de- tirando de- dentro altri quindi diciamo per, per salvare Odell eh, ha sacrificato altri sull'altare quindi sull'altare dei media modo ingenuo purtroppo il fatto è anche no a, a Cleveland eh, quello che si sente dire spesso di New England Bill Belichick è uno che è molto attento a ciò che dice ai media molto attento a ciò che dicono i giocatori ai media e Vabbè, oh dipende, ogni allenatore è diverso, alcuni allenatori danno proprio indicazioni, soprattutto a livello collegiale, una cosa che no, nel, nei vari eh, meeting, di, di, nelle varie interviste, podcast, video di, di allenatori che parlano, di building col- a livello collegiale è molto, ragazzi, dichiarate questo, dichiarate oppure quest'altro. Eppure quest'altra ancora, non vi danno proprio l'opzione dichiarare A, dichiarare B, dichiarare C, nient'altro oltre a queste tre frasette e cose. Perché a livello collegiale no? c'è l'idea del... Eh, sono giovani, evitiamo polemiche, evitiamo... In NFL c'è chi lo fa, chi più, chi meno, di, di, di dare proprio chiare indicazioni. E Cleveland avrebbe bisogno di questo. Cleveland avrebbe bisogno di un... Di un uomo da spogliatoio Di un cagnaccio dello spogliatoio Avrebbe bisogno di Ron Rivera A questo punto io dico Stefanski e Panthers Rivera e Browns Chi meglio di Rivera Ron Rivera per me è perfetto per i Browns Anche per dare una cultura no difensiva E poi magari gli affianchi Qualche mente offensiva Che, che possa Gestire Becker Mayfield eh, Poni fine all'esperimento che, che Puoi dire che non è riuscito senza intestardirti e cercare no, di, di farlo funzionare a tutti i costi come no, una specie di matrimonio eh, chiedono il divorzio e basta cioè, non ha funzionato fine cioè, senza stare ad autodistruggersi a vicenda e non ha funzionato per i Browns non ha funzionato per Odell e non mo- che per un motivo o per un altro per un insieme di motivi perché Baker no, nel difende O'Dell ma è chiaro che lui è il quarter perché quello che ha la palla in mano deve farla arrivare lui ad O'Dell eh. non è un po' all'atto pratico in campo è lui c'è anche l'idea del delle critiche o vanno a lui o vanno a me ha cercato di salvare O'Dell ha salvato anche se stesso inconsciamente probabilmente ma Fa... Eh, però ecco Questa è l- l- la, no, la mancanza di disciplina Dell'ognuno dichiara quello che vuole Come vuole Anche Odella che, che, che... Odella è stato ingenuo Poi basterebbe dire Vabbè, Sono qui sono contento di essere qui Fine Cioè nel senso bleffi E, e... e poi ecco non, 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 non... Diciamo che i giocatori sono strani Perché è vero c'è sempre il dilemma Dei, dei media del se sono sinceri Vengono criticati Per la troppa sincerità Ah ma spogli- creano problemi Allo spogliatoio, alla squadra, all'allenatore Se sono sinceri Se non sono sinceri ah ma che palle soliti cliché Quattro cavolate spalmate lì Play better, coach better Che non è mancato da Wilberic Anche in questo caso cioè, Le solite quattro cavolate Che non, non dicono niente Non analizzo niente non, non, non dà niente Quindi i media sono così, non sono mai contenti. Come come fai, sbagli? Se sei sincero, lo so, è nella natura innata. Però, ecco, dal punto di vista dei media, da un lato può apprezzare la sincerità, ma ma i media quando apprezzano la sincerità, io dico anche questo. Però attenzione, perché i media quando apprezzano la sincerità sono falsi loro. La sincerità, apprezzano la sincerità perché va al loro vantaggio. C'è un hotel che fa, no? tutto sto, sto, sto teatrino del uh, ma chi, chissà quel sarà quel che sarà eh, chi vivrà vedrà però intanto no, eh, fa un bene media non fa un bene alla squadra quindi ecco per quello però ecco la, la mancanza di, di disciplina Green Bay ha battuto 20 a 15 Washington, in una partita stranissima, veramente veramente strana. E per nulla positiva per i Packers, per nulla positiva per Aaron Rodgers, che al di là di qualche giocata qua e là nell'elevare i ricevitori eh, Packers che hanno faticato, Aaron Jones straordinario, credo abbia fatto tripla cifra in ricezione e in corsa, non vorrei dire una cavol Cavolata assurda, no, tripla cifra no Però ha superato le 150 yard Dalla linea lo scrimmage complessiva. È così. Eh, 134 La tripla cifra l'ha fatta su corso. Me la ricordo perché mi ricordo quando l'ho vista 6 ricezioni per 58 Pensavo avesse ricevuto di più Aaron eh, Jones Protagonista eh, Perché di questa è una partita strana? Perché Green Bay è partita bene Sembrava avere in controllo eh, La partita Sembrava no, poter... Eh, Poterla avere in controllo, poterla vincere con, con relativo margine, invece se l'è dovuta sudare molto più del, del previsto. E questo è un po' l'assurdo di, di, di questa sfida. Ottime giocate nella Redson. Corsa, passaggio, pressione su Haskins. sex su Haskins all'inizio, una classica partita, e dici, vabbè. Pronti via Green Bay parte bene E questa la portano a casa E la vincono con tranquillità Magari blowout blowout di proporzioni enormi no Però quando ti vedi 14 a 0 Pensi la vincono con tranquillità Invece Washington eh, ha avuto le sue opportunità E Green Bay in attacco non è apparsa molto bene Io Green Bay come forza della NFC eh, diciamo una settimana positiva per Red Flag Perché Diciamo che a Red Flag eh, Non ci capiamo un cazzo Però almeno il vedere le partite ci aiuta Nel senso che io Nei tempi vi dissi tra i Packers e i 49 Non scherziamo La potenza della NFC sono i Niners E oggi il mondo è concordo in questo. Sui Patriots, io continuo a pensare che abbiano delle. i Patriots sono stranissimi. Quindi vi avevo detto, no? Nella FC, i Patriots con i Ravens in ascesa, pronti a diventare eventualmente la vera potenza della dell'AFC, visto che la l'AFC non ha potenze. E sono più che contento no? di quella rappresentazione. Uh, i Patriots sono una cosa strana della quale parleremo dopo e Minnesota ha potuto 20 a 7 i Lions, uh, partiti molto bene i Vikings, uh, la liquido subito questa partita perché onestamente Blau non tanto bene, non bene come contro i Bears bene Cousins nella Red Zone la cosa che mi ha stupito di più di questa partita è una statistica che avevano i Lions prima di questa partita che si è interrotta qui Ovvero che guidavano ogni partita Hanno guidato ogni partita Non mi chiedete come Non mi chiedete perché Non, mi chied... non lo so non... Assurdo Ma i Lions sono stati in vantaggio contro tutti Tranne che contro i Vikings Che hanno vinto agevolmente E gestito eh, San Francisco eh, New Orleans La lascio da parte eh, Li guidiamo anche i Jets Contro i Dolphins la festa dei field goal 10 field goal complessivi Qui si calcia a non finire Alla faccia di chi non ritiene i kicker eh, Giocatore di football Qui i punti li portano t- loro E eh, sono loro i, i, i dominatori di questa partita Con partita eh, festival del field goal Che non può che concludersi con un field goal Allo scadere per la vittoria dopo una chiamata discutibile che ha fatto infuriare Flores, che era proprio un bestialito e aveva le sue ragioni. Per esserlo, per quanto riguarda i Jets, una vittoria sporca, un Sam Darnold non impressionante, Fitzpatrick altalenante, in questa partita una vittoria, diciamo, in una partita surreale e... Che però testimonia la, 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 la situazione dei Jets, e Tampa Bay ha vinto 38-35 in Florida contro i Colts, eh, ponendo praticamente fine alle speranze all'atto pratico-playoff dei Colts. Anche se sono, sono ancora matica- matematicamente in the hunt. E una partita fantastica c'è una partita fantastica di James Winston, assurda assurda, assurda ve la dovete vedere perché deve essere vista per bene questa è che lo merita 456 yard 4 touchdown e 3 intercetti è storia per risultato e linea statistica vittoria, 3 intercetti per uno che ha fatto 3 intercetti è proprio no con, con, i, con i grandi del passato e i grandi gunslinger del passato Probabilmente ogni settimana no? lo trovi prestazioni alla Brett Favre. Lo trovi accostato a Dan Marino perché ci sono stati anche momenti in cui Dan Marino praticamente passava. Beh, momenti della in cui letteralmente o quasi Dan Marino passava ogni snap. Quindi trovi anche delle statistiche abbinate a Dan Marino nel bene o nel male no? di chi lancia tanto. James Wilson è fantastico. Cioè, questa partita è fantastica. E dall'altra parte Brissette positiva a livello di linea statistica, ma in realtà Poi quando si guarda la partita, eh, James Alla sul classe e James Wissel che ha cominciato con un intercept, poi ha lanciato la bomba Brissette, poi altri turnover per Tampa Bay via Fumble. E tu dici va bene Potrebbe essere una partita buona per i Colts No perché i Buccaneers Comi da copione No reagiscono con i due touchdown Sul secondo tra l'altro si è fatto male Mike Evans Del quale non ho ulteriori aggiornamenti I Colts sono stati super aggressivi Nelle varie situazioni di quarto down Tranne quella sequenza lì Ma che roba è Quella del sul finale di tempo Ma che cavolo Meno male che me ne sono ricordato Perché non, non l'ho segnata né annotata da nessuna parola Ma che cavolo cioè con Frank Reich che va al quarto down, mette a repentaglio il drive e poi calcia. Arriva sulla collana e calcia. Ma che cavolo? Boh. Ha fatto calcio con McLaughlin che ha anche sbagliato un calcio. Lui che ha il compito di occupare il posto di Vinatieri, almeno per il momento. Ehm, sequenza surreale a fine primo tempo. E poi James è fatto male nel secondo tempo In attacco per i gols è cresciuto Pascal e... Per quanto riguarda i gols Brissette eh, non è in grado di tenere un confronto Quando i quarterback dall'altra parte sono fattori In tutto e per tutto nel bene e nel male E poi l'opportunità opportunità sprecate Perché Desire ha avuto un'opportunità di intercetto Darius Lennon ha fatto una partita pazzesca E aveva un'ulteriore opportunità per intercetto e quindi proprio un Darius Leonard In grandissima forma e Però rimangono i rimpianti 4 turnover Un fambole 3 intercetti lanciati per, per i Per i Buccaneers Però guardi il tempo di possesso 34 a 15 Capisci perché e A livello di yard sono 542 yard totali A 309 Il divario è enorme Enorme e diciamo che Godzap hanno avuto opportunità. E veramente hanno avuto opportunità per, uh, per, uh, per intercettare James Wiston ancora. Perché Darius Lennon ha dato due intercetti, ma aveva in mano anche il terzo. Eh. E ne aveva un altro. Cioè, James Wiston poteva finire questa partita anche con 4-5 intercetti, e, Allegramente proprio. E, e magari l'avrebbe anche vinta. Poi questa è la cosa sorreale. Ugualmente quindi ecco una partita da vedere perché proprio il James ha l'ennesima potenza cioè io lo dico ogni volta ma qui lui si supera si supera ancora di più qui bisogna alzare io dicevo over 300 pass in yard e over 1.5 intercetti qui possiamo alzare anche le quote dell'under e dell'over perché qui mette numeri assurdi è fantastico James West. Ha una concezione Di, di abba, eh, deliberata di, di no? cosa per lui. <ride> Qua si dice nell'NFL NFL: se hai un passo di vantaggio sei libero. Per esempio, se hai un centimetro, se hai una mano libera dall'eventuale diciamo. Eh, reach dell'avversario, dall'allungamento dell'eventuale allungo dell'avversario, sei liberissimo per lui. È proprio wide open. Cioè, James Winston ha una concezione delle finestre in quel lancia è fantastico. Cioè, se volete volete amare James Winston, dovete vedere questa partita. E E aggiungo una cosa. Che me la ricorda James Winston: i Cowboys sono in cima a livello offensivo. Assurdo. Assurdo. Non non hanno una macchina di turnover Alla James Dici vabbè Buccaneers No La storia dello scorso anno un classico Dei recenti Buccaneers No i Cowboys no Sono in testa E tu dici ma Non non hanno problemi di turnover Stupidi Nel senso più Assoluto del termine Come quantità come i baccanini no? Sennò che ne regalano a non finire Eppure Il record è quello che è La produzione a livello di punti È, tu- è completamente diversa Però gli yard ci sono Quindi Dallas deve farsi una domanda no? La risposta pensateci Di logica ci cioè arrivate A quella che è la realtà dei Cowboys Ovvero L'incapacità di, di finalizzare i drive L'incapacità di portarli avanti E E poi diciamo molti turnover Io sono d'accordo Sono contento che che Mike Lombardi ne abbia parlato ieri Perché anch'io sono favorevole Anch'io sono di questa scuola di pensiero E il filgo sbagliato La gravità di un filgo sbagliato è sottovalutatissima Eh, Perché un filgo sbagliato equivale a un turnover Il filgo sbagliato è un turnover Non solo Sarebbe interessante Dei Cowboys e di tante altre squadre Avere la statistica dei drive Reali Yard reali Ovvero Quelle yard che si tramutano in punti Vi faccio un esempio Parto dalla linea delle 1 Arrivo sulla linea delle 1 Dall'altra parte. Sono 98 yard. 3 down. eh, Distance and goal. E e poi calcio. E sbaglio. Mettiamo. Clamorosamente. Quelle sono 98 yard. Ma sono... Di yard reali sono 0. Cioè non 0 perché cambia la field position. Però a livello di no. Qui sarebbe interessante con i Cowboys e con molte squadre capire quante yard... Nel dettaglio sarebbe un'interessante analisi statistica È un'interessante statistica che Da avere Quindi anche l'NFL deve solamente rivedere molto no, Il concetto di Statistica ancora di più Soprattutto no, le statistiche quelle più comuni Per cercare di contestualizzarle meglio Perché di per sé non sono sbagliate Cioè qualcuno dice ah ma Le yard nel nel football sono yard C'è una delle statistiche più universali, è vero. Cioè, sembra una cosa nota da da trogloditi, old school, Le yard sono yard. Le yard sono yard. Football americano è un gioco territoriale. Le yard sono sempre yard. Però no, capite il contesto. Quello che dico io, no? A cosa ti portano? Oppure quante ne butti? Perché il concetto del genere, no? Fai tutto quel casino lì, 98 yard buttate al cesso. Ipote- eh, ipoteticamente, no? Se vai a fare tutto, eh, non Porti la palo di Lorenzo e sbagli pure il figo, magari. Quindi arrivi nella rezzo non finalizzi. O arrivi alla goal line non finalizzi. E, e, oppure esci con tre punti. Quindi capire anche, no? Il rapporto e vederlo. Perché quello è lì che è poi il problema dei Cubs. È lì che. Dov'è questo attacco, no? Leader di qua e leader di là. O in top di qua e in top di là come ci sono arrivato a con James Whiston dove con James Wiston, la spiegazione c'è sotto gli occhi della produzione che, che poi magari non trova riscontro a livello di record e eh beh lancia tre intercetti di base ormai e lancia anche 400 yard tra un po' di base James Whiston fantastico e quindi che, che dire Uh, Denver ha battuto Houston. Denver ha battuto Houston 38 a 24, Houston, dalla quale io mi aspettavo esattamente questo, ma non con queste proporzioni. Eh, molti, molti fan eh, dei, dei Pedrots, e rivali dei, dei Texans, hanno preso in giro Texans Hanno detto, ma qui c'è la, la, la sbornia post Super Bowl. No, perché c'è. Cioè, Battere per il Belichick, che per una squadra di O'Brien, No, si saranno ubriacati tutta la settimana e, mh, Però e io in realtà non sono sorpreso per niente perché mi aspettavo esattamente questo Mi aspettavo esattamente questo, mi aspettavo eh, Houston pronta a farsi sorprendere Perché Houston è questo, cioè sono, ci sono quelle squadre che... Sono così di natura no? che fanno la, la partita migliore dell'anno e poi, e poi si, si, si compiacciono. Si, si si ubriacano. Abbiamo battuto i peruston è quella. Houston è. Cioè, è una battuta, ma è così. Houston è quella squadra che abbiamo battuto i Peters. Abbiamo battuto i Peters. So non vi pare vero? E La settimana dopo, eccoli qui contro i Broncos. E il punteggio. Il, allora, la natura della partita può essere eccessiva. Perché è stata tutta quella sequenza iniziale, turnover, poi quarto down, eh, Houston sotto, costretta subito al quarto down, eh, sul 21 a 0, eh, quindi no, field position corta per i Broncos in più occasioni, i Broncos che finalizzano, la partita scappa di mano, 31 a 3, poi vabbè, 31 a 3 e lì è finita, lì siamo in garbage time. Quindi capisco quel tipo di analisi Però è anche vero che Houston non è mai stata in partita Quindi scappa di mano a Houston subito In modo emblematico, eccessivo Però scappa di mano in modo giusto Cioè, quello è il problema Quindi sì, uno potrebbe dirmi quegli episodi Sì, è vero Una di quelle partite che da subito prende una piega Però è anche vero che la la piega l'avrebbe presa comunque Cioè, è una sequenza di episodi che ne aggravano il declino Ma invece di precipitare... Con un angolo precipitano proprio dritto Per perpendicolare al terreno Però comunque sarebbero precipitati E precipitati male I Dexons. E mh, Questo sicuramente E questo è quello che si può dire Di, 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 di quella partita drew lock, uh, drew lock straordinario Un Drew Lock uh, positivo Io aspetterei a A gridare al Francesco Waterbeck Perché Perché di Drew Lock no, e... Non uh... Red Flag apprezziamo, no? tendenzialmente apprezziamo quello che fanno all'inizio, Cioè, senza sminuirli, perché io odio chi sminuisce, ah ma sono lì, beh ha fatto bene, ha fatto bene, ha fatto bene, cioè non è Di Lock, bisogna dire che ha fatto bene, ha sorpreso, poi però bisogna dire calma perché in pre-season, perché i report, perché tutto quanto... Quello che si è visto e si è saputo prima non parlava di un pronto, di un Poi ecco perché bisogna aspettare che gli altri si adattino come Daniel Jones. C'è cioè l'entusiasmo iniziale che fa dire a Von Miller no, lock è una fucking rockstar. E... Quindi ecco, cioè, cioè, calma perché l'entusiasmo iniziale, come, come quando cambiano gli allenatori, cambiano i quarterback c'è la botta di entusiasmo la novità poi gli altri si adattano l'entusiasmo finisce iniziano i problemi e lì si vede il vero valore e... però bisogna rendere merito la Drew Lock un uh, Drew Lock che ha trovato giocate importanti e merito non solo a Drew Lock ma anche alla capacità degli altri di elevarsi perché questa partita è stata anche questo Con Noah Fent Cortland Sutton Broncos che hanno iniziato bene Con il touchdown di Locke per Noah Fent Autore nel drive di una situazione a 40 yard Noah Fent che Che fa delle giocate Alla Kittle. Ogni tanto gli vediamo fare delle cose alla Kittel, come esplosività in campo aperto. L'avete, l'avete visto? Kittel? Eh, noi di Red Flag ve lo diciamo. Sempre. Che voi ti dici, Ma chi cavolo è... Allora, il fatto è... Non è che... È che è, ci sono... Cioè, ci sono tanti detrattori di Kittel. Se non li avete incontrati è perché non avete cercato bene nel mondo della stampa americana. Però ce ne sono tanti detrattori di Kittel. In America. Quindi di gente che dice No per eh, fatto di ricevere o meno. Il, f- il problema è uno. Che i- dei titend dobbiamo anche considerare una cosa: Che un tiedend come kit. Uno dice: Eh, ma non è. Ci sono molti titan che ricevono. Tanti end che ricevono magari meglio di lui. No, come qualità di ricevori pure. Sì. Però il tiedend è molto anche lo schema. Ha un kittel, Eh gli fa avere la palla in mano. Con un passaggio da... semplice da ricevere. E poi in campo aperto ti fa tutto lui il resto. Cioè, il end è anche quello, no? La ricezione è sicura. E l- l- la capacità, no? Di, 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 di portarla avanti. Cioè, il merito a crescendo. Nel momento che fa ricevere a Kittel con relativa facilità fa Kittel con relativa facilità. Poi ci arriviamo a discutere di quella giocata lì. Kittel riceve, Kittel in campo aperto è esplosivo. Nuovo Fent è un altro che è difficile da tirare giù, eh? ne sanno qualcosa i Browns, ve lo ricordate? Quella partita di Anche ne sanno qualcosa anche i Texans. Con Nuovo Fent, Cortland Sutton, anche lui produttore di big play. E poi, come detto, il fumble dei Texans di Lock che aveva 235 yard e 3 touchdown al primo tempo, con quel 31-3 a che era già. Eh, garbage Time eh, Chiude con 309 3 touchdown e un intercetto Drew Lock eh. Eh, I Texans sono questo nel bene o nel male Possono battere chiunque Diciamo se si esaltano e poi la settimana dopo sopravvalutarsi e no Però è, è così cioè, sembra una battuta no? però è così Langover. Post Super Bowl, do, post vittoria su New England. È <ride> quel genere di squadra giusto? Che si esalta magari di fronte a una New England e poi si fa sorprendere la settimana dopo da una Denver. Che si sta dimostrando una squadra solida e che la cui stagione, soprattutto in prospettiva e valore futuro, è da rivalutare assolutamente. Assolutamente, assolutamente. E... Chargers, uh, Chargers hanno massacrato i. Gli... I Jaguars, mi correggo, mi correggo, mi consenta, e mi sono confuso con Aaron Jones e Austin Eckler. Ecco chi era che aveva le, la tripla cifra. E infatti, eccolo qui: 8 portate per 101 yard, 4 ricezioni per 112. Blowout, partita che scappa subito. E Philip Rivers, che si dicevano sono usciti i report. Philip Rivers pronto a essere sostituito. E infatti è accaduto, è stato sostituito. È entrato Tyro Taylor. Causa blowout, però Filippo River ha detto: Ok, volete che entri in Italia? Rotterino al mio posto, e mo' ve lo faccio entrare. Quindi una bella reazione, una partita dominata in tutto e per tutto, difesa di Jacksonville. Veramente, secondo me, qui, qui c'è di tutto. Qui c'è coaching qui c'è. Qui hanno mollato anche mentalmente. In tanti, non so, che cosa strana. Che parabola strana. Jacksonville. Che parabola strana. Tra l'altro, Chargers che sono quarti per difesa, eh. Quarti totali, quindi. per difesa totale, quindi attenzione. Chargers la difesa, Chargers sottototatissima ha neutralizzato i Jaguars. Eh, Partita veramente che ho visto all'inizio e ho detto va bene, va bene così perché era nella fascia di New England. Eh, Pittsburgh, Arizona. Infatti, li- liquidiamo anche le altre partite. È una fascia un po' deludente. Mi aspettavo di più, soprattutto dai Cardinals. Eh, I Raiders eh, perdono 42 a 21. 21 a 21. Il risultato a un certo punto. Con i Raiders che rispondono botta e risposta. E poi la situazione per i Raiders eh, degenera. con Nonostante ci fosse stato l'intercetto adesso su Tunnel. No? Su passaggio sporcato arrivata la risposta 90 più yard per A.J. Brown e, e lei la partita scappa di mano dopo un botta risposta iniziale e... mi hanno deluso i Cardinals in questa fascia e... mi hanno deluso i Cardinals uh, più di tutti perché avevamo eh, i Chargers a Jacksonville e eh, Chiefs a Patriots che era la partita di cartello Pittsburgh At Arizona E Tennessee Oakland E Tennessee A Oakland L'abbiamo detto Insomma Un'altra grande vittoria Per Tunnel eh, Tante Si sente Il peso delle Con Jacobs Fuori per, per I Raiders E In generale la, la, la... È una di quelle partite dove, dove Tennessee Fa grandi cose E La fa sua A nella partita poi, diciamo, diventa senso unico nella seconda parte. Però, ecco, eh, non mi aspettavo più di tanto dai da, 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 da Chargers contro i, 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 i a, a Jacksonville a Jackson e Tennessee. Occlub, mi aspettavo di più di questa fa, in questa fascia da c'è cioè, motivo per cui non oltre che per raccontarvela voi di Red Flag, che non raccontarvi, la, voi direte che è ovviamente l'obiettivo primario. Però ho detto sbircio le altre con l'idea del... Dai, Marizona Pittsburgh può essere una partita intriga- interessante. Invece mh, è stata una partita bruttarella perché c'è stato il 10 a 10 iniziale, oggi si ha fatto le sue giocate, e, mh, Kyler Murray eh, ha avuto, diciamo... Un, una partita difficile e nel secondo tempo poi in particolare ha faticato dallo svantaggio ha lanciato intercetti la, paggiore, la peggiore che prima dicevamo no, del discorso razzismo Galler Murray questa è l'unica partita in cui veramente ha, ha una sequenza di decisioni sbagliate proprio il cover 2 prende e lancia dove non deve lanciare e, mh, deliberatamente quindi non, non è solo una questione di, di, di cosa ha letto ma anche di dove ha voluto comunque lanciare in molti casi dall'altra parte oggi non me lo sento di elogiarlo più di tanto ha fatto il suo dovere eh, bene di Ante Johnson eh, in ricezione dall'altra parte un'Arizona di Ante Johnson che, che tra l'altro ha ritornato il Panther 85 yard che poi ha bisogno anche di questo Pittsburgh All'inizio Poi come detto la risposta di Arizona E poi Calermari è calato Nella seconda parte Mi ha un po' deluso Arizona Mi aspettavo potesse coprire lo spread E Portarla a casa non, non lo so Coprire lo spread si sì. Per quanto riguarda Pittsburgh allora, ehm, Vi dico quello che già penso Dalla settimana scorsa E non sarà condiviso da molti Vista la playoff picture dell'AFC io tifo, tiferò spudoratamente. No, spudoratamente no, perché noi in che siamo imparziali. Però se uno mi dicesse per chi fa il tifo, per la Walker faccio il tifo per Tennessee. Cioè, io sono sincero, sono sincero. Io amo questa difesa di Pizzola. Questa è una difesa da, da alto livello. Però io nel Daxter, in Hodges Rudolph e. Eh, quell'attacco manifatturato che, che ha bisogno di, di, di break a ogni partita, di un panta ritornato, di un qualcosa che sorprende. Io non, non credo. Cioè, pizzo che ai playoff. Eh, per me questa è la classica squadra che, che, che arriva ai playoff. E io non la vedo una squadra che può portare un upset. Tanti la vedono... Eh, mi, mi, mi incuriosisce molto di più Tennessee per come è gestita a livello difensivo per Henry che può trovare la via no? il running game con Henry che può trovare la, la, la partita di grazia e può mettere in difficoltà chiunque il tunnel on fire non lo so, Pittsburgh io ho paura che, che uno dice Sì, Hodges fa il suo e possono trovare una grande prestazione difensiva e rimanere in partita di playoff Sì. però anche io resto a me Hodges e così come lo sarebbe stato un meso Rudolph anzi meso Rudolph ma non ne parliamo, sono quei classici quarterback che vedi si fanno il loro, però i playoff te li sbrani, secondo me gli altri se li sbranano, quindi da, da Duck oggi si diventa no, la, class- la proverbiale sitting duck, e quindi io la vedo così, quindi se uno mi dicesse chi lo merita, Pittsburgh, assolutamente Pittsburgh merita i playoff. Per chi fareste il tifo, per lo spettacolo, per quello che possono portare... Beh... L'Harry di Tennessee e il Tunnel on fire... Eh, Tennessee, anche per, anche per quello che ha fatto vedere Tennessee. Perché Pittsburgh, sì, vittoria importante contro i Rams... Però Tennessee ha battuto Kansas City... Eh, tenendo il bot risposta con Moms... Che non aveva giocato nemmeno troppo male, anzi... Eh, quindi... Tennessee ha, ha le vittime illustri e può f- eh, mietere vittime illustri, io Pittsburgh non la vedo una scuola dell'upset, però Tomlin ha fatto un lavoro straordinario, straordinario, senza Juju, senza Juju, senza Juju, stanno, però ecco anche con oh, Juju, io in un ambiente playoff con Juju, con eh, proprio in cui sono tutti sani e... Eh. Non lo so, per me Quarterback come oggetto sono quelli che ti sbrani Qualcuno potrebbe dire pur un tunnel Sì, ma lì c'è un running game Di quelli heavy E Credo di aver parlato di tutte le partite della fascia Sì, perché ne abbiamo parlato Manca New England New England contro Ah no, manca Che, che New England? Ah, oh, questa è la partita più importante della settimana Manca i contro i 49 ers sì. SENS, 49ers e eh, Chiefs at Patriots, le due partite simbolo di questo turno eh, di NFL di questa week 14 Allora partiamo da, da, dalla partita del, della prima fascia, quella dell'una E partiamo ovviamente dalla spettacolare partita che abbiamo visto tra i SENS e i 49 Niners Inizio con botta risposta Garoppolo 4 su 5 80 yard 2 touchdown in avvio per Jared Cook Sens con tre touchdown passati da Breeze in 3 Drive con inizio positivo da parte di Sens, Poi rispondono i Niners Con Garoppolo Con Emmanuel Sanders Che aveva 50 yard nei primi drive e... Poi ne passa anche uno su Trick Play quindi la partita che all'inizio sembrava avere una San Francisco che muoveva le catene Ma una New Orleans che aveva il punteggio dalla sua Che poi questo è stato E con quell'inizio lì no? Con il 20 a 7 e 27 a 14 cioè C'era sempre quell'1-2 touchdown di, di vantaggio in cui hanno hanno diciamo gestito il tutto e sembravano poter gestire l'avvio avere una, un margine no in uno shootout in uno shootout in cui eh, magari no eh, producono tutte e due tanto però una tiene l'altra a distanza di sicurezza perché poi lo shootout può anche essere questo c'è un bot risposta in cui io sono costantemente sopra l'avversario e quindi no è diverso invece poi è diventato un botta risposta vantaggio svantaggio con i Niners che hanno avuto però un più 9 con il touchdown di Bond per il 42-33 gli erano risposti senza con Michael Thomas e poi Gold per il vantaggio poi a 53 secondi dalla fine 1 Smith ricevuto e lanciato da Drew Breeze Con la conversione a due punti per il più 3 fallita Ciò significa che I 49ers hanno bisogno di un field goal per vincerla E non più pareggiarla E quindi è arrivato con un quarto e due Kittle Devastante Non lo riescono a tirare giù Arriva anche Williams eh, Marcus Williams L'uomo del miracolo Qui, l'uomo della face mask, disperata. È un po' l'emblema no, del, del dominio di Kittel. Quando vi dicevo Kittel è il più esplosivo. Avete dubbi? C'è qualcuno che ha dubbi oggi su Kittel è l'esplosivo in campo perciò. Cioè, nemmeno con la face mask lo riescono proprio della serie qualunque modo per tirarlo giù. E Il calcio di gol della Vince per i 49ers. Ho e... detto una cosa. E questa partita è stata la il, il Chiefs Rams dello scorso anno ma secondo me io sono d'accordo pensavo di essere l'unico coglione ad averlo pensato, è fantastico quando io guardo le partite e penso una cosa e dico che nessuno lo dirà, nessuno lo penserà, ovvero che questo è meglio anche di quella e invece no, invece l'hanno detto tutti forse sono meno alternativo di quello che credo nel, nel mio pensiero, questa è la verità Perché questa è stata una partita Ben giocata Cioè questa è stata una partita mal giocata E Qui è stata dominata dagli attacchi sulle difese A livello tattico Perché qui stiamo parlando di due Grandi difese La difesa di New Orleans Con la pass rush La pass rush dei 49ers La eh, 49ers con pass rush Che neutralizzano Aaron Rodgers Umiliano Aaron Rodgers Fanno fare fatica a Russell Wilson e... Cioè stiamo parlando di grandi... Mentre lì era... Rams... Con una buona difesa che delude Chiefs... Inadeguati con... con Sorensen esposto E tante altre cose Poi sta giocando manco male Sorensen quest'anno e... Nella nuova Canson City di Spagnolo Questo è l'assurdo, però... Cioè mentre lì era, mamma mia, i Chiefs sono imbarazzanti. Cioè, tu pensi alla partita di Mahomes e dici, imbarazzante i Chiefs non, non l'abbiano giocata in quel modo. Qui, invece, è un dominio tattico, uno stradominio tattico da parte dei due head coach, menti offensive e play caller. Due filosofie differenti, come testimoniato, no? se, se le andiamo a confrontare nella... Nell'essenza, nel come distribuiscono i drive, n- andandoli a confrontare, noterete una cosa, Sean Payton muove molto le catene con tante giocate, tanta diversità, e la, diver- la diversità, la varietà di Sean Payton sta nelle formazioni, ti metto Tyson Hill di qua, ti metto Tyson Hill di là, ti metto Camara di qua, ti metto Camara di là, ti metto Michael Thomas di qua, ti metto Michael Thomas di là e te lo, ti, ti, ti creo quell'uno contro uno mi devi fermare Michael Thomas cioè dove c'è questa no capito varietà con uh, sfrutto il matchup e dall'altra parte c'è il ti finto una cosa poi diventa un toss il toss diventa cioè ti, ti corro poi diventa un counter via toss poi diventa una corsa con uh, opzione uh, di, di, di passaggio laterale con il pitch uh, come opzione eh, oppure ti, ti faccio passare sand, Perché poi qui ha scavato tanto eh, Nel pozzo Ha proprio scavato co- Con la trivella eh... Kai Shannon Cioè questa è stata la partita in cui Kai Shannon l'ha approcciata Secondo me non è una questione di arroganza Io non sono d'accordo con chi dice ah, dove... Lui contro Sean Payton. Chi è l'alfa dei play caller? No non è quello e per, perché per me Sky Shannon sapeva questi produrranno questi creeranno io devo tenere il passo quindi questa è la partita in cui devo tirare fuori tutto ciò che ho nella manica ed ecco spiegato no? I trick Play Sanders eh, Sean Payton un po' vabbè quel, ecco, diciamo che senza andare a criminale quel, quel cavolo di, di che, che razza di roba è quarto e 18, finta di panta con passaggio boh cioè se non quando quando vuoi provare una cosa del genere non sorprendi nessuno. C'è cioè una distanza talmente lunga che. O devi sorprendere o devi avere un, un passatore veramente al posto di un Panther. Ehm. Poi non mi ricordo. Mi viene il dubbio su chi abbia passato in quella situazione. Non è che in realtà è Non so perché mi sta venendo il dubbio. Boh, il che avrebbe più senso, però, diciamo, non ha comunque senso. Quarto 18 se vuoi fare una cosa del genere. Dove non sorprendi, tanto vale che veramente mandi fuori l'attacco. Eh, capisco la, la natura della partita. Però. Allora vai ad altri quarti down. Veramente. Lì, lì è costato tanto. Turbrizio ha 5 touchdown passati, cioè roba da, da record. E, ed è una losing effort, assurdo. Però dicevo, eh, quindi due filosofie diverse. Tanti guadagni facili. Da Poké yard, San Francisco è quella del io vado per il big play, io vado per la giocata che ti ammazza, vado per i sette punti. Questa è proprio la natura dei 49 in quello che chiamano, in quello che fanno. Il check down non è, no? Il check down è l'ultima delle alternative, se proprio non c'è niente. Ma io vado per il bersaglio grosso, è due filosofie diverse e... Simili, Ma anche molto diverse Come abbiamo visto per, per tipologia no? C'è la varietà, c'è la creatività Ma sono due varietà e creatività diverse C'è l'aggressività Ma è un'aggressività diversa e Uno in ogni singola giocata Uno nel, nell'andare no, costantemente A rischiare anche nel, Nella creatività, nel tasso 1000 sono due scuole di pensiero diverse Il football premia entrambe Quindi non c'è una filosofia giusta E una sbagliata dall'altra parte è eh, male male due che abbiamo elogiato, Dennis Allen e Robert Sale è male perché perché non avevano risposte le due difese a livello strategico questo è il punto mentre part- per questo io amo di più questa partita perché qui sta stata l'intelligenza dell'attacco no? qui è proprio le menti offensive che surclassano le menti offensive che sono dall'altra parte lì era mamma mia che imbarazzante la difesa di Chiefs l'anno scorso ehm Qui, diciamo eh, coordinator difensivi senza risposte Una vittoria pesantissima per i Niners che io lo dico i Niners, Niners e Seahawks io mi sbilancio mi sbilancio allegramente eh, guardando tutte le, le gare disputate da entrambe per me i 49 sono la migliore squadra delle due e, e aggiungo, eh, qui metto pressione i sono una squadra delle due che dovrebbe avere il seeding migliore Tradotto se i 49ers finiscono come wildcard è grave C'è un gra- grosso grosso spreco Perché tra le due sono vincitrice chi-, chi-, chi dovrebbe essere la-, la vincitrice di Division chi la wildcard dovrebbe essere San Francisco La vincitrice di Division Senza ombra di dubbio. Indipendentemente da quello che possono fare i Seahawks In confronto diretto due volte su due Cioè San Francisco ha dalle vittorie da grande squadra Contro Baltimore È stata in partita Veramente poco da recriminare però se la rischi. Quella è la partita probabilmente de- che decide tutto. Quella partita decide tutto. Decide la NFC, decide Pleo, decide tutto. Ci sono anche da altre parte le partite del genere. Che i Cabois con- a Philadelphia. E la sfida tra New England e Buffalo. Sono le partite, no? Del- quelle decideranno tutto. Parliamo di New England. Parliamo di New England. La vittoria di 23 per 23 a 16 dei Kansas City Chiefs. Kansas City che parte meglio. E dei Patriots eh, nonostante l'errore di, di, di Patrick Mahomes eh, con New England che trova il touchdown poi nel primo tempo però gioca nettamente meglio con City che chiude avanti 20 a 7 eh, Mahomes eh, che secondo me ha giocato non una grande partita per i suoi standard assolutamente però una partita intelligente un Mahomes diverso cioè non è, è dice, ma per i suoi standard male Però bravo a essere conservativo Cioè a dire io qui non devo fare l'eroe qui Non è New England la squadra contro cui mettermi a fare l'eroe A provare chissà cosa Quindi per la prima prima volta veramente Credo che si è visto in alcuni eh, down Mahomes game manager Assurdo Tutti sono game manager eh nel profondo Nel senso che c'è sempre un momento in cui dice Non corro rischi Ma Mom se l'ho visto per la prima volta Proprio il fumetto sopra la sua testa Con i pallini no? Del, Nel pensare Non corro rischi e Perché questa partita de- de- Devo evitare le cavolate eh, Una partita strana Molto, molto strana. E, tra l'altro, l'equipaggiamento di Kansas City è arrivato solo due ore prima della partita. Era stato spedito in New Jersey, non in New England. E, I Patriots hanno trovato il trick play iniziale. E, dopo, tra l'altro, due defensive pass interference a prolungare il drive eh, in due terzi down. Questo bruttissimo intercetto di Mahomes che, però, ha trovato il touchdown per, per Nicole Hartman. E nel secondo tempo, New England ha trovato il touchdown. Non secondo gli arbitri. Poi ha dovuto calciare il figo. E all'ultimo, no, c'è stato con 7 punti di svantaggio. Dopo aver accorciato il tutto, e New England non riesce a trovare il touchdown del pareggio. Con l'ottima giocata di Bryland eh, nella Hanson. E è una partita. È una partita. In cui. Kansas City l'ha vinta E l'ha vinta meritatamente Però è una di quelle partite Dove io applico una sacrosanta regola Del Non giudico Cioè riconosco i meriti Riconosco i demeriti di New England Ma non voglio giudicare Oltre Perché New England il touchdown Con Killary Lo aveva trovato Diciamo che questa partita eh, dal valore enorme eh, ci porta de- no, dei Chiefs consapevoli e eh, pronti anche a vincere a Foxboro Con Mahomes primo quarterback, erano 15-0, ah, è più giovane a battere i Patriots a ah, Foxboro, Perché, di- per quanto riguarda la gioventù, ci è riuscito anche la Mar. La Mar, che ricordiamo, è più giovane del probabilmente futuro Iceman Joe Burrow. Quindi, già rende l'idea c'è stata una sequenza veramente a livello di arbitraggio terribile eh, che mi ha ha deluso perché io lo sapete come la penso eh, io penso che gli arbitri possono sbagliare il problema è come dico sempre io nessuno vuole che gli arbitri sbaglino e penso anche che in questa partita gli arbitri hanno scelto di sbagliare. Questi sono errori imperdonabili. Imperdonabili. Quello commesso sul touchdown di KLR. Non ci giro attorno, senza mezzi termini. Imperdonabili. Che l'America ha detto, eh, ma. Ma eh, i Patriots hanno avuto altre occasioni. Infatti, certo che i Patriots. Eh, cioè, sarebbe stato diciamo, un colpaccio per i Patriots. Anche solo arrivare a pareggiarla, per poi magari lasciare il possesso ai Chiefs. O prolungare la loro È un miracolo. Perché l'Ingrid in ha avuto bisogno di trick play. Di trick play su trick play. Il passaggio. Del passaggio di James White. Ha avuto bisogno di tutto. Non ha avuto la capacità di New England di, di vincere la partita utilizzando gli altri. E, mh, però la sequenza, la sequenza arbitrale è stata surreale. Dall'una e dall'altra parte, eh? C'è stata una benedetta di chips che non stavano in cielo terra. L'offensive pass interference, no? Per pick play. Su Kelsey senza senso. E poi c'è stata la... la... La sequenza non kill Harry. Il fumble di Kelsey. Con McCorty, e Gilmore che fanno giocate pazzesche. Anche quando stai in volo no? cadendo dopo aver preso la palla. Te la levano dalle mani anche in volo. Sono assurdi. Associano dei tentacoli. E... In difesa ai Patriots. Che però sono una squadra più sbilanciata. E aggiungo non sbilanciata di reparto. Sbilanciata di componente di reparto. Che è ancora peggio. Se uno dice che se le migliori squadre dell'NFL Ravens sono elevabili a potenze, Fortnite l'ho detto, la ritengo una potenza. Poi ci sono i Sens nella seconda fascia, assieme a, io ci metto ancora i Patriots, perché questa squadra in un modo o nell'altro riesce ad arrivare a, al drive del pareggio, che poteva essere vittoria senza errori degli arbitri. Arriva un onside kick con Bolden che la sfiora. Contro i Texans all'avere il drive del pareggio. Contro i Ravens sembra prendere, pronta a prendere l'imbarcata. E Clamorosa invece in qualche modo rimane a galla di intelligenza. Quindi è una squadra che in un modo o nell'altro rimane a galla. E Quindi ci metto anche il coaching staff. Io parlo nel complesso. Quello dico come i 49ers per, per, per uomini e per coaching staff anche. Però... Cioè veramente siamo di una squadra sbilanciatissima In cui le, le secondarie guidano la stessa difesa Poi Quella è la cosa assurda Non è che ci sia tutto un reparto No Un comparto Di un reparto Qui siamo parlando secondarie Però Bass Rush Non è nemmeno ai livelli delle secondarie Però ecco i Peters hanno faticato E hanno faticato Però ro- gli arbitri hanno scelto di sbagliare E io non lo tollero perché io, io tollerò l'errore arbitrale in buona fede l'errore arbitrale fatto avve, facendo il possibile io se fossi io sapete come la penso sono uno studioso della de, de tecnologia dello sport quindi ve ne ho parlato talmente tanto ai tempi che adesso determinati concetti li conosce il mondo intero però quando tu vieni meno secondo me come arbitro uno dice ma arbitrare in funzione del review arbitrare in funzione del review è sbagliato quindi direi eh, faccio questo perché tanto poi se faccio così c'è il review c'è il bar c'è la tecnologia che mi torna indietro quindi io se uno mi dicesse ma tu che parli del concetto di reversibilità di una giocata no? quindi il concetto secondo cui la moviola può il bar la tecnologia può solo andare indietro Deve essere da- seguito sempre Cioè qualunque cosa l'albio deve decidere In funzione di quello No Vi faccio anche un esempio In questa partita c'è Ci sono due situazioni Il fumble Di Kelsey E il touchdown mancato di Enkieler il principio di reversibilità di una giocata deve essere applicato laddove sempre deve essere arbitrato in funzione di quel principio laddove secondo me non reca danno a nessuno, che sia lo spettatore che siano i giocatori. Mi spiego. Se uno mi dicesse "L'arbitro deve lasciar proseguire il fumble se pensa che il giocatore sia giù", assolutamente no. No. Non deve Fare assolutamente una cosa del genere l'arbitro. è sicuro al 100% che il giocatore era giù e non è un fumble perché il, il Review dà indietro la palla agli altri come è successo a New England. Ma metti che quella eh, Kelsey fumble, ritorno di New England, eh, si fa male Gilmore si fa male McCoy, si fa male uno dei pilastri della difesa dei Patriots. Gra- metti stagione finita. Poi si va a vedere Review. Kelsey, il ginocchio era giù. Cioè praticamente un giocatore si è fatto male Perché nel football americano Bisogna anche seguire soprattutto questo ragionamento Quando si parla di concetto di reversibilità di una giocata Un giocatore si è fatto male per Per una giocata che non esiste Che quella giocata Non, è, nemmeno non esiste Non esiste proprio Cioè a livello di tra, È inesistente Perché era finita prima Quindi non vuoi che i giocatori si facciano male Quindi su un se sei sicuro Assolutamente lo fermi Perché altrimenti poi tu dici, ma la maggior parte dei casi non si, non si sa mai. Lì ti si fa male un girbo. Non me corti. È grave come errore. Cioè, in quel caso, dall'altra parte, è peggio, cioè, non lo vuoi vedere. Che il tuo giocatore si faccia male quando l'avversario è giù, uno dice: Vabbè, ma l'arbitro. È, cioè, l'arbitro non lascia lascia proseguire. Lì. Quindi, quello, in quel caso, l'arbitro non deve arbitrare in funzione del concetto di reversibilità Perché c'è l'incolumità del giocatore da tenere presente Quindi tu dici Ma lascio proseguire c'è il review Sì Ma come ho detto prima Non puoi salvaguardare Il Il gioco della torre Salvo il principio di reversibilità di una giocata E metto a rischio L'incolumità del giocatore Non lo posso fare eh, però... Nel secondo è gratuita... Nel secondo se io fossi... Uno del league office... Mi incazzerei... Come una bestia... Il secondo non esiste... Il secondo... chiami il touchdown... La giocata è la stessa... Nessuno rischia l'incolumità. Se io fossi... No a capo dell'officiating... Io direi... Arbitri... Io non voglio che arbitriate... In funzione... Del concetto di reversibilità del review... Ma... Io voglio che siate, se fischiate e negate il concetto di reversibilità di una giocata. Perché lì non mi venite a parlare di Bill Belichick, perché adesso ci arrivo ai challenge di Bill Belichick. Il concetto di reversibilità di una giocata ne dovete essere sicuri. Cioè, nel senso, se tu arbitro sei sicuro, va bene, ma a tuo rischio e pericolo devi essere proprio sicuro, non mi vai di ipotetico. Perché no? Lì l'arbitro non vede un cavolo Però decide Non ha visto bene È coperto Non ha la visuale che vorrebbe avere Uno dice Sì ma c'è uno spazio di verde Sì a review in slow motion Non è sicuro Però prende e decide Quell'arbitro merita di essere Punito a livello di gradi, Di Grades Perché Non hai visto e decidi No? Non hai visto e decidi lì la verità è hai visto benissimo sicuro al 100% ti ci giocheresti le palle no probabilmente allora perché decidi no il situational officiating andrebbe ribattezzato l'arbitraggio situazionale lì manca totalmente chiama il touchdown che te frega Chiama il touchdown, intanto la giocata è identica in campo, non metti a repentaglio, non danneggi nessuno, Manco il pubblico, perché il pubblico la vuole, la vuole fatta bene, quindi anche a Dici, sai, fa perdere tempo per una stronzata, no. E poi, ricordate sempre una cosa, o oh, voi che criticate i challenge, che quando i challenge si limitano, non si sa mai. Mai di come una cosa possa degenerare Io sono contrario Da sempre E il popolo di Red Flag lo sa A limitare i challenge Perché non puoi mai 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 sapere Al peggio non c'è mai fine Tu dici Ma se gli do il challenge è, Ma ti pare che In una partita giusto o sbagliato Un allenatore si trovi ad aver ragione Su 3-4. Può capitare una partita in cui l'allenatore Getterebbe la flag su sette situazioni E avrebbe ragione in 6 delle sette Può capitare non è, non è ancora capitato Ma per la legge dei grandi numeri della statistica Prima o poi capiterà E questo è l'assurdo Per questo dico attenzione Perché uno dice ma è limitato ma te pari, te pari che... Eh attenzione Perché non poniamo Limiti alla degenerazione La degenerazione è un processo Che non ha mai fine si può scavare ancora più giù di quello che si, si, si è già, no? Si scava all'infinito. Qui è un, sen- un pozzo senza fondo. Tu scavi, 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 scavi e si continua ad andare giù. E... È così. Cioè... Quindi perché dico questo? Perché uno dice, ma Bill Belichick... Ma Bill Belichick, ma lasciamo stare Bill Belichick che gioca un challenge alla disperata. Tra l'altro sono spot in cui aveva ragione, ma non è, è sufficientemente chiaro da dargli ragione. Quindi giusto così. Lì lo fa in modo estremo, perché capisce, ha no, il mio attacco in affanno, la, Ho bisogno di un break. Qualunque comunque, comunque sia, comunque da qualunque modo, in qualunque modo provenga. Però quello che, che mi sorprende, no? che mi stupisce del tutto, è proprio no? l'idea del Metti che Bill no? il challenge, il challenge, il challenge Hai sempre ragione, sempre ragione, sempre ragione Per me devi avere, continuare ad avere la possibilità di, 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 di vincere il challenge E di avere no? il challenge, non capisco perché questo limite esiste negli sport perché, perché veramente non è io lo dico da una vita non è capitato può capitare una partita in cui gli arbitri sbagliano 6 volte e l'allenatore avrebbe ragione in 6 challenge. È impossibile? No, tutto è possibile, anche questo è possibile. E a quel punto perché lo devi limitare? Quindi, qui c'è un problema di regola e c'è un problema di di arbitraggio e di concetto di reversibilità che non entra in testa. È grave, è grave. Perché qui non è l'arbitro che sbaglia Qui è l'arbitro che vuole Sbagliare Perché se io fossi no, L'uomo dell'officiating La mente delle, dei regolamenti e delle review L'arbitro venisse da me e Gli direi ma chi te l'ha detto Di chiamarla fuori Cioè se tu che ti sei preso questo rischio Potevi appoggiarti a review se non avevi visto Cioè non è, non è che hai sbagliato Hai voluto sbagliare però poi il problema è anche un altro Perché io non ve ne ho parlato l'anno scorso di tutto il racconto delle retroscene degli arbitri Gli arbitri vengono giudicati Quindi l'idea è Mi sono appoggiato al review Però vengo giudicato male No, Come, come nel calcio col VAR Che si giudica all'arbitraggio no? E l'arbitro è stato pessimo Perché là il VAR lo ha corretto Quindi nessuno si può far correggere dal review E in America è così Cioè quando arrivano i voti il martedì Oggi non arriveranno bei voti alla crew perché è stata veramente Inadeguata la cosa Mamma mia Poi Ma anche dal lato di Kansas City Eh Paziente Freerency Kelsey Eh Ha soffiato Amorevolmente Non so Non so che Che pick play C'è Che cavolo di roba è Quella Interferenza lì Quindi boh Però Ecco All'arbitro direi Hai scelto di sbagliare Non hai sbagliato Hai scelto Di sbagliare Comunque eh, eh, Kansas City fa la New England contro New England Raddoppiando Julian Edelman E qui Allora Brady Che dire di Brady Abbiamo parlato tanto di Mahomes Forse troppo Di Brady ne abbiamo già parlato in passato Però dobbiamo parlarne al volo anche adesso Il discorso Brady per me è molto semplice Nel senso Tom Brady deve... Deve essere aiutato di più da, da tutti perché qui Brady c'è una situazione di terzo down nell'anno mostrata a tutti in cui Brady appa ah, Pau oh, Brady nell'ultimo lancio cade a terra senza che nessuno l'abbia toccato è vero. Ha fatto la video analisi di Chris Sims e ci avevo fatto caso anch'io No, con la coda in l'occhio poi non ho più rivisto la giocatore. ma che ca- come mai è caduto Brady ma era sotto pressione E invece non era tanto sotto pressione. Eh, però anche è anche vero che eh, qui, eh, secondo me, la metafora perfetta la, la, l'ho pensata io e l'ha resa benissimo Michael Lombardi. Esattamente, ha reso la metafora perfetta. Michael Lombardi, eh, Perché cosa è successo in partita? Per sto bravissimo, Tony Romo a fotografare la partita, cioè, Tony Romo dovrebbe essere. Proprio ad honorem, commentatore di Chiefs e Petres, finché ci saranno questi Chiefs e questi Patriots Cioè, proprio deve essere... Qualunque sia la raid, deve andare a loro. Punto. Ehm... È stato bravo evidenziare, no? Come eh, con il safety andassero a raddoppiare eh, Edelman. Praticamente, no? Il, 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 questa sorta di di, di, di... di bracket che è la stessa tipologia, seppur diciamo con... Un approccio diverso poi in copertura Perché Gronkowski richiede una cosa diversa eh, Visto che il tipo di ricezione fa Gronkowski Però che ha approcciato Sì Gronkowski eh, Buonanotte Sì che abbiamo visto fare da, da molti anche a Gronkowski Che si faceva tendenzialmente contro l'ingran da Gronkowski Ed è una, un tipo di approccio quello specifico su Edelman. Molto simile a quello che hanno fatto no? con il safety Poi nello specifico A completare come uomo del raddoppio e quello che hanno fatto i, c- i Peters l'anno scorso su e Kill quindi raddoppio e spesso e New England l'ha capito ha spostato Edelman largo con Edelman largo il raddoppio che proveniva da, no, da, da, dal safety diventa apre il centro del campo completamente libero quasi fosse una cover da zero cioè proprio non c'è più high safety e da una parte di campo al centro in molte situazioni proprio perché Edelman la porta via è come il eh, raddoppio della palla canestro che libera un altro per il tiro da tre punti questa è la metafora di Michael Lombardi e però poi devono mettere il tiro da tre gli altri questo è il discorso quindi raddoppio raddoppio e attira la pressione no e qualcuno deve, deve elevarsi e New England non ha nessuno che si eleva cioè perché a un certo punto è stato un passaggio che l- per, l- per eh, uno per Harry... E uno per la costa. E io ho pensato... Se c'è... Se con Gronk... Gronk li distrugge... Se giocano così... Distrugge i Chiefs... Qui invece non c'è nessuno che si eleva... Che chi... chi si deve elevare? Sanu... James White dal backfield... Jacoby Myers... Te lo raccomando... Quindi... Poi tra l'altro anche Larry ha giocato anche pochi snap in questa partita... Però... Ecco qui la, 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 Si sì, si può dire del Brady sotto pressione che non, Ma Brady am, Riceve a livello statistico Una quantità di pressione surreale cioè, In alcune situazioni in questa partita La pressione per Brady è surreale Quindi non è solo Lui a 42 anni non vuole prendere Colpi ma anche che la pressione Surreale che, che gli arriva E che deve fronteggiare Assolutamente E però ecco c'è il discorso Chi si eleva nel momento in cui raddoppiano Edelman La portano via Edelman Lì qualcuno si deve elevare Lì qualcuno deve sfruttare il proprio matchup E anche in cover zero Qualcuno deve, deve sfruttare il matchup e Tanti blitz E lì, lì devi punirlo Con il matchup No con Il matchup che, con cui ti senti avvantaggiato. E non succede non è, Quindi non è una questione di, di solo Brady è qualcosa di, 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 che riguarda i ricevitori, riguarda la linea, riguarda tutto. Comunque, fatto sta che New England è manifatturare attacco. Questo è il punto. E, e poi niente, Sunday night e Monday night per chiudere questa 54esima puntata di, di Red Flag, eh, credo che, di aver detto tutto, di non essermi dimenticato le notizie varie della settimana. Bella vittoria dei Rams, una grande grande partita, si sono visti i vecchi Rams, eh, nonostante gli intercetti di Goff, bravi a reagire, intercetti di Goff su driver avvicinati, poi c'è stato il vicolo sbagliato da, da Zerline. Nonostante questo la difesa di Rams ha chiuso bene sua Wilson sulle situazioni terzi down, bravo a limitare Wilson, intercettarlo poi anche a fine partita. e Siattra è rimasta a galla, 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 che tu dici arriva Siattra, arriva Siattra, arriva Siattra, adesso li rimonta, li rimonta, la tengono in partita invece no. Però la cosa positiva dei Rams è che si può alloggiare il lavoro di Goff. Questa partita tanto secondo me è perché Voi dite: ma come con gli intercetti vero? Però se guardi la linea statistica pensi agli intercetti Se guardi la partita pensi a un'altra cosa Pensi al Stato intercettato però abbiamo rivisto L'esplosività Poi in uno degli intercetti McVeigh ha Redarguito uno dei ricevitori Non so sarà Woods Che Tra l'altro ha fatto una grande partita si è rivisto lui, si è rivisto il running game Si è rivisto il running game dei ricevitori Todd Gurley sta crescendo nelle ultime settimane sono settimane che lo diciamo Però ecco la, la cosa positiva che dice Chi se ne frega degli intercetti quello che è Perché ah, no, Fa la partita pulita in cui non muovi le catene Manco a, pa- a pagare oro eh, Questa è la classica partita in cui dici, Però c'è l'esplosività eh, Mi accontento Pago il prezzo, pago volentieri no, Il pedaggio dei turnover Per, per questa esplosività e, e ed avere que- queste opportunità qui. funzionato molto bene il gioco, no? il, i concetti di, di, di livello che ama che amano ama i Rams, bene nel muovere la tasca con eh, i boot. Grande, grande partita, notevole. E poi, vabbè, la, benissimo la difesa per quanto riguarda i Rams nel, nel neutralizzare i terzi down, il quarto down dei Six e stroncare qualunque possibilità di rimonta, mentre i Rams, diciamo... Perdevano qualche pezzo per strada a livello offensivo regalando palla agli altri Per quanto riguarda la partita di de- de ieri, della notte, vittoria per 23-17 all'overtime dei Giants Partono molto bene i Giants, un protagonista, Un Eli Manning è rientrato eh, per infortunio di Daniel Jones Un Eli Manning che eh, aveva record, no? il famoso record da 500 in parità in parità totale, e adesso è un quarterback da sotto 500, Eli Manning ed è triste che lo sia diventato in questa partita, in cui non ha giocato nemmeno troppo male, soprattutto all'inizio, poi alla fine è un po' faticato. che nel secondo tempo, Eli veramente non passava più di 3 yard, eh. a un certo punto c'è stato un momento in cui non passava a più di 3 yard, eh. E però devo dire che all'inizio ha fatto vedere buone cose, e Eli Manning... Io non mi aspettavo, io pensavo fosse una, una... a rischio quasi umiliazione. Perché arrivi il America liberato, il Patrick Shorman ha elogiato no? per il lavoro fatto. Però avevo pensato dentro di me. Arriva no? che viene dal massimo che ha fatto: è lo scout, lo scout team. E backup, non si aspetta di ritornare perché quando hai un rookie come Daniel Johnson, non ti aspetti di ritornare in campo, salvo cose clamorose che non speri nemmeno di vedere. Quindi si era rassegnato. No, viene richiamato dentro, non è come il Dalton che è solamente libera e che ha giocato male, ma nemmeno troppo male, qualcuno diceva nemmeno troppo male, ha giocato una partita norma- normale secondo me di Dalton contro i Browns, che c'è anche il pick six di Ward che arriva in un momento importante eh. Però ecco, non è la questione di Dalton è è l'idea no, del... Ormai ti sei rassegnato a quello che è il tuo destino. Magari stai già pensando anche a cosa fare a fine stagione, se ritirarti o meno. E vieni buttato nella mischia contro gli Eagles. E gli Eagles hanno faticato a livello offensivo. Carson Wenz ha fatto delle buone cose alternate a pessime cose. Cioè, nel senso che in un paio di situazioni si è, si è girato la pressione benissimo Wentz, e in altre si è divorato opportunità con i ricevitori liberi però ricevitori che non lo aiutano per niente veramente tra New England e Philadelphia fanno a gara chi sta, messo pe- chi sta peggio a livello di batteria di ricevitori veramente veramente a gara e è servito l'overtime che ha anche sbagliato un filo con l'Elliot altrimenti per il drive finale sarebbe stato non per il pareggio ma per, il van- per il, la vittoria e poi hanno fallito entrambe le squadre Il drive finale Gianza sono andati al nil overtime, vincono il Contos gli Eagles ricevono, e ricevono un bel drive fluido, il migliore della serata per, per gli Eagles che completano il passaggio nella parte posteriore della Hanson Casa moments completa Per eh, liquidare la pra- archiviare la pratica Giants Anche se gli Eagles sanno che devono tenere il passo Ma È tutto da decidere contro Philadelphia In questa NFC East Che una partita del genere ti fa dire Nessuno vuole vincere E dico anche fortunati Fortunati Cowboys e Eagles Ad avere Giants e Redskins Perché Tra i due litiganti In una division Da un livello un po' più alto Il terzo gode Quindi non c'è nessuno che si intrufola e glielo mette in quel posto. Perché abbiamo Redskins Giants. Perché se no veramente sarebbe stata una divisione aperta anche a una... No? Tra i due litiganti il terzo si infila, gode e va a prendersi la division. Perché stiamo parlando anche di questo, con una in fila del Fiat Dallas. Credo di aver detto tutto. Non sono mancate le digressioni, una puntata lunga. Beh, d'altronde siamo alle settimane più dense. Poi poi dovremmo abituarci man mano alla, alla post season che, che è diversa è in tutto e per tutto quindi parleremo di meno ci conterremo ci conterremo sicuramente cercheremo di essere più meno chiacchieroni ma d'altronde qui non lo so c'erano 3000 cose poi anche le zone di Ron Rivera che richiedeva tutto approfondimento volevo fornirvi determinate cose poi anche no fare il punto perché arriva lo stesso giorno la in italiana Episodio di presunto razzismo. La reazione americana. L'episodio sulla Mar Jackson. Quindi tutto questo. Che dire? Grazie per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima,
0: to the end zone and at the yard line. Up and grabs Miami around.